0: no podía contarle su secreto a un príncipe. Lisa Bailey rompió su relación con Luke porque sabía que no tenía futuro, pero la rompió a regañadientes y, tras un último y apasionado encuentro amoroso, descubrió que se había quedado embarazada. Meses más tarde, su amante se llevó una sorpresa. Luciano Gabriel Leonidas, príncipe de Mardovia, estaba a punto de casarse por motivos políticos cuando vio una fotografía de Lisa en Internet y se dio cuenta de que iba a tener un niño comprendió que era hijo suyo y decidió reclamar a su heredero. Lisa no parecía la mujer más adecuada para ser su esposa, pero la iba a convertir en su reina. Capítulo 1 Luke sabía lo que tenía que hacer, olvidar el pasado, concentrarse en el futuro y seguir su camino sin mirar atrás. Pero la curiosidad pudo más que el sentido común y, tras inclinarse hacia adelante en el asiento de la limusina, ordenó al chofer. «Deténgase». El conductor detuvo el vehículo en la tranquila calle londinense de Belgravia, que estaba llena de restaurantes y tiendas. Luciano no era precisamente de la clase de hombres que disfrutaban yendo de compras. De hecho, no necesitaba comprar nada. Si quería algo, hablaba con cualquiera de sus muchos empleados y se lo encargaba. Aunque fuera un regalo de despedida para una amante. Sin embargo, su desinterés por esas cosas se esfumó cuando vio el cartel de un establecimiento en particular. Se llamaba Lisa Bailey, como su dueña, la mujer que, aunque Luke no quisiera reconocerlo, estaba en el origen de su celibato autoimpuesto. Llevaba dos años sin acostarse con nadie, canalizando toda su energía hacia el trabajo y el ejercicio físico. Dos años tan duros como frustrantes. Lisa. La diseñadora que sostenía la mirada sin pestañear. La seductora de pelo rizado y curvas deliciosas. La mejor amante que había tenido la más apasionada. Y la única mujer que lo había expulsado de una cama. Mientras miraba el cartel, Luke dudó de estar haciendo lo correcto. Las examantes podían ser problemáticas, y no quería más complicaciones de las que ya tenía. Quizá fuera mejor que volviera a la embajada y solucionara los asuntos de última hora que se hubieran presentado. Tenía cosas que hacer antes de regresar a su isla natal, Mardovia. Al pensar en lo que le esperaba allí, se estremeció no le gustaba nada. Pero había asumido una responsabilidad y, tanto si le gustaba como si no, debía afrontar las consecuencias con la mejor actitud posible. Justo entonces, Lisa Bailey cruzó la estancia principal de la tienda y aumentó involuntariamente el ritmo cardíaco de Luke, cuya vista se clavó en las curvas de sus magníficos senos. Seguía tan sexy como siempre. Entrecerró los ojos y se preguntó cómo habría podido instalarse en Belgravia, una de las zonas más caras de Londres. Estaba muy lejos del barrio de las afueras donde se habían cruzado sus caminos por primera vez, en el minúsculo estudio donde diseñaba su ropa. Intentó convencerse de que, fuera cual fuera el motivo, no le importaba. Pero era evidente que le importaba, porque le había pedido al chofer que lo llevara a esa calle y que se detuviera delante de la tienda. Y todo, por una simple casualidad, alguien había mencionado su nombre en una conversación sobre diseñadores, y Luke no se había podido resistir a la tentación de pasarse por allí. A fin de cuentas, qué había de malo en saludar a una antigua amante. Sería una visita de cortesía, por los viejos tiempos. Y de paso, con un poco de suerte, serviría para confirmar que ya no sentía nada por ella. «Espere aquí», dijo al conductor. Abrió la portezuela y salió a la calle. El coche de sus guardaespaldas, que siempre lo seguía a pocos metros, se había detenido a una distancia prudencial, pero, a pesar de ello, Luke les hizo una seña para que se mantuvieran al margen. Hacía calor. El sol de agosto se mostraba implacable, y no había ni una brizna de brisa. La televisión estaba llena de reportajes sobre la ola de temperaturas inusitadamente altas, y corrían bulos sobre gente que freía huevos en las aceras. Pero patrañas aparte, Lucardía en deseos de volver a sentir el aire acondicionado de su palacio de Mardovia y de volver a pasear por sus famosos jardines. De no haber sido por la boda de Conal Devlin, que se celebraba ese fin de semana, Luc habría regresado mucho antes, aunque solo fuera para acostumbrarse a su nueva vida. Sin embargo, seguía en Londres. Y no había salido de la limusina para quedarse mirando el escaparate de una tienda. Abrió la puerta y entró. Ella estaba en cuclillas delante de un montón de vestidos. Tenía una aguja en la mano y un metro colgado del cuello. Luca admiró una vez más sus pechos y dijo: "Hola, Lisa." Lisa no lo reconoció al principio. Quizá porque era la última persona a la que esperaba ver, quizá porque estaba cansada tras un largo día de trabajo o quizá, sencillamente, porque se encontraba al trasluz. De hecho, se había llevado una alegría al oír la campanilla de la puerta. Media ciudad estaba de vacaciones, así que tenía pocos clientes, y los turistas que abarrotaban Londres no sentían el menor interés por la ropa que diseñaba. En otra época del año, habría cerrado ya y se habría marchado a casa, pero, en pleno agosto, habría sido capaz de abrir hasta medianoche por vender un solo vestido. Sería su día de suerte. El hombre que estaba en la entrada no parecía precisamente pobre. Era una de esas personas que podían comprar media tienda sin pestañear pero las esperanzas de Lisa saltaron por los aires cuando lo miró a los ojos. La aguja se le cayó al suelo. El corazón se le encogió. Y sintió un calor que no tenía nada que ver con el verano. Luke estaba en su tienda. Luciano Gabriel Leonidas, príncipe de la vieja Casa Real de Sorrenzo y jefe de Estado de la isla de Mardovia. Pero a Lisa no le importaban ni sus títulos nobiliarios ni sus cargos gubernamentales. Para ella, solo era un hombre que había sido su amante un hombre que la había iniciado en las mieles del amor y que le había hecho sentir cosas que nunca se habría creído capaz de sentir. Había sido una época maravillosa. Luke le había dicho que no buscaba una relación estable, y a ella le había parecido bien. Pero lentamente, sin darse cuenta de lo que pasaba, se enamoró. Y, como estaba segura de que él no querría su amor, decidió cortar por lo sano antes de que la situación empeorara y la destruyera por completo. Y ahora estaba allí, con su pelo negro y sus ojos de color azul zafiro, tan tentadores como una piscina solitaria en plena ola de calor. Unos ojos en los que cualquier mujer se habría querido zambullir. Luke, dijo, desconcertada. «No esperaba verte». Lisa lo miró con más detenimiento. Llevaba un traje de sastrería, sin una sola arruga, y una camisa de seda cuyo cuello abierto dejaba ver un tentador triángulo de piel. Habían pasado dos años desde la última vez que entró en su cuerpo y la llevó al orgasmo. Dos años muy largos. Pero Lisa se excitó como si solo hubieran pasado unos minutos, y lamentó no haberse cepillado el pelo ni haberse puesto carmín. Él cerró la puerta, y ella se preguntó dónde estarían sus guardaespaldas. Ocultos en las sombras de la calle. Vigilando las entradas de la tienda. Luke no iba a ninguna parte sin ellos. Era una de las consecuencias de su posición social. —Ah, no. Preguntó él. Su voz sonó suave como el terciopelo y dura como el acero, excitándola un poco más. Los pezones se le endurecieron, y el calor que sentía entre las piernas se volvió intolerable. No era justo. —¿Cómo lo hacía? ¿Cómo era posible que la excitara con tanta facilidad? Lisa se dijo que debía mantener la calma y comportarse como si Luke fuera un cliente. De hecho, cabía la posibilidad de que lo fuera, de que estuviera allí para comprar un vestido a alguna de sus muchas amantes. Al fin y al cabo, se habían conocido por esa razón. Él había entrado en su taller de Borough Market en compañía de una modelo rubia. Y Alisa no le había sorprendido, porque se había vuelto relativamente famosa desde que una actriz había llevado uno de sus vestidos en la gala de presentación de una película. Mientras la modelo admiraba una de sus creaciones, Luke se giró hacia ella y clavó la vista en sus ojos. Fue un gesto tan inocente como breve, pero, durante aquel segundo, pasó algo que Lisa no llegó nunca a entender. Luego, él rompió con la rubia e inició una campaña de seducción, llena de regalos y detalles extravagantes, sin más objetivo que el de llevarla a la cama. Ella creía estar en un sueño. Pero era real. El flujo de ramos de flores comenzó casi de inmediato. Llegaban todos los días, enfatizando la capacidad económica y las intenciones del hombre que los enviaba. Lisa intentó resistirse. Eran de mundos completamente distintos, y no se veía como novia de un príncipe. Pero Luke no buscaba una relación estable. Solo quería tomarla, en la cama o contra una pared, encima o debajo, de cualquier forma. Y, al final, ella accedió. A fin de cuentas, ¿quién se podría haber resistido el increíble encanto de un aristócrata como él? Fueron seis semanas de placer y sensualidad, seis semanas durante las cuales Luke le enseñó todo lo que sabía sobre el sexo, que era mucho. Lisa no había experimentado nada parecido. Y no lo volvió a experimentar. Sin embargo, no quería pensar en esas cosas. No en ese momento, delante de él. Sobre todo, porque ardía en deseos de arrojarse a sus brazos y besarlo. ¿A qué has venido? No me dirás que pasabas por aquí y has decidido saludar. Él sacudió la cabeza. No, no exactamente. Hoy que te habías mudado a Belgravia, y sentí curiosidad, dijo, echando un vistazo a su alrededor. Has avanzado mucho desde que nos conocimos. Ella sonrió. Sí, es cierto. ¿Qué ha pasado para que dejes de ser una diseñadora de vanguardia y te conviertas en parte del establishment? Lisa pensó que no le debía ninguna explicación, pero se la dio a pesar de ello. Soy la misma que era. Me he limitado a mudarme al centro para facilitar el contacto con mis clientes. También vendo por Internet, pero la mayoría de las mujeres que me compran son de los barrios caros, y, cuando surgió la oportunidad de mudarme, la aproveché. Lisa no quiso añadir que había sido una idea desastrosa. De repente, estaba obligada a pagar un alquiler que no se podía permitir. Y, por si eso fuera poco, había elegido un socio financiero que no sabía nada del mundo de la moda. Pues se nota que te va bien. Sí, muy bien, mintió, mirándolo a los ojos. Pero, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres comprar un vestido? No, en absoluto. No. Dijo ella, decepcionada. Entonces, ¿qué? Esta vez fue Luke quien sonrió. ¿Qué hago aquí? —Sí, exactamente. Luke la miró y se repitió a sí mismo la misma pregunta. ¿Qué estaba haciendo allí? Convencerse de que Lisa no significaba nada para él. Demostrarse que solo había sido una amante particularmente apasionada. Esa no era la cuestión, y lo sabía de sobra. Estaba allí porque aquella mujer era la única que se había atrevido a rechazarlo. Un buen día, dijo que su relación había sido un error y la rompió sin más. Fue como si un niño que estaba tan contento con su helado se quedara súbitamente sin él. Y su perplejidad se convirtió enseguida en frustración. Mientras la observaba, se formuló otra pregunta, de carácter bien distinto. ¿Por qué le gustaba tanto? Había salido con algunas de las mujeres más deseables del planeta, criaturas preciosas, de piernas interminables. Y Lisa ni siquiera era alta. Desde luego, Tenía unos pechos deliciosos que habrían despertado el deseo de cualquier hombre heterosexual, pero eso no lo explicaba en absoluto. Había algo más. Algo que la hacía irresistible. Aquella tarde, llevaba un vestido de color cetrino que enfatizaba sus bellos e inusuales ojos, entre verdes y dorados. Se había recogido el pelo con un montón de horquillas, en un intento vano de dominar sus rizos, pero ya se le había escapado un mechón, y Luke se acordó de la textura de su rojiza y rebelde melena. Fue entonces cuando reparó en sus ojeras y en la leve tensión de sus labios. No tenía el aspecto de una mujer feliz. Parecía cansada y preocupada. Pero, ¿por qué? Ya te lo he dicho. Sentía curiosidad, replicó. Y, como vengo con frecuencia a esta parte de la ciudad, quise pasar a saludarte. Pues ya me has saludado. Él asintió. Sí, por supuesto. Luke se sorprendió recordando la textura de sus muslos y el rubor que afloraba en sus senos cuando llegaba al orgasmo. Y, una vez más, se preguntó por qué se torturaba a sí mismo con pensamientos libidinosos que le nublaban la razón. No tenía sentido. En poco tiempo, su vida pasaría a ser una sucesión de compromisos inevitables, como correspondía a un hombre nacido para gobernar. Pero una parte de él, la del hombre que habría querido tener una vida distinta, ansiaba el canto de una sirena llamada Lisa Bailey. A fin de cuentas, Lisa lo había llenado por completo. Lo había hecho feliz en casi todos los sentidos, y sin intención alguna de cambiar de su forma de ser o exigir cosas que no le podía dar. Por eso la echaba de menos. Por eso extrañaba sus noches de amor. Porque, cuando estaba con ella, se sentía libre. Súbitamente, el peso de sus dos años de castidad se volvió insoportable. Su libido estaba a punto de romper las cadenas, y Luke quería que las rompiera. Además, ¿qué había de malo en disfrutar un poco de la vida antes de asumir las responsabilidades que le esperaban en su país? Al menos, tendría un recuerdo agradable de su existencia anterior. Y, con suerte, serviría para cerrar el círculo de Lisa y olvidarla definitivamente. Acabo de llegar de los Estados Unidos, continuó. Me quedaré en Londres el fin de semana porque el sábado tengo que ir a una boda, pero el lunes vuelvo a Mardovia. Eso es muy interesante, Luke, dijo con ironía. Aunque no veo en qué me incumbe. Luke soltó una carcajada. Lisa era una mujer tan fresca como excepcionalmente franca. Y, por si eso fuera poco sexy, lo era sin caer nunca en el defecto del dramatismo. Decía esas cosas sin pestañear, con la impavidez de una estatua de mármol. De hecho, solo perdía su inmenso aplomo cuando hacía el amor con él y bajaba sus defensas. —Estoy aquí porque quiero pedirte un favor. —Un favor. —A mí. —preguntó, sorprendida. —Bueno, somos viejos amigos. Las pupilas de Lisa se dilataron, y Luke sonrió al pensar en la cara que habría puesto si hubiera sabido lo que ardía en deseos de pedirle, que se acostaran una vez más, que le regalara otra vez sus gemidos de placer, que le permitiera besar sus magníficos pezones, que le dejara amarla apasionadamente. —¿Y los amigos están para cosas como esa, no? Prosiguió. —Sí, supongo que sí, dijo con incertidumbre. —¿De qué se trata? —Necesito una acompañante, alguien que venga conmigo a la boda, contestó. —O, oh, más concretamente, a la fiesta que darán después, porque no tengo intención de asistir a la ceremonia nupcial. Vamos, que tú necesitas una acompañante. No puedo creer que un hombre con tantas mujeres a su disposición se encuentre solo en una circunstancia como esa. Seguro que hacen cola por meterse en tu cama. Y dudo que tú las expulses, a no ser que hayas borrado tu personalidad antigua y te hayas comprado otra, ironizó. Él sonrió para sus adentros. Lisa no podía imaginar que llevaba dos años sin acostarse con nadie. Sí. Hay muchas mujeres que estarían encantadas de acompañarme, replicó. Pero ninguna que me parezca adecuada. ¿Y por qué no va solo? Me temo que no es tan sencillo. ¿Por qué no? Porque, si me presento sin compañía, me encontraré en una situación de lo más vulnerable. Ella rompió a reír. Vulnerable. Tú. Eres tan vulnerable como un tigre de Bengala. Curiosa metáfora, dijo él. Sobre todo, teniendo en cuenta que las bodas tienden a ser campo de caza para muchas mujeres. Lisa frunció el ceño. No sé si te entiendo. Cuando ven a la novia, se les ocurren ideas extrañas. Y salen a cazar marido. Ah, claro. Tienes miedo de que se abalancen sobre ti, porque serás el mejor partido de toda la fiesta. Lucas sintió y se resistió al impulso de apartarle el mechón que se le había soltado. Si hubiera podido habría cerrado la mano sobre él y lo habría utilizado como cuerda para tirar de Lisa, pegarla a su cuerpo y asaltar su boca. Sí, así es. Los príncipes somos especialmente apetecibles para ese tipo de mujeres. ¿Y crees que estarás a salvo conmigo? Por supuesto. Nuestra relación terminó hace años, e incluso entonces, ni tú ni yo buscábamos nada más, dijo. Eres la única mujer que no me ha pedido nada lo cual te convierte en la elección perfecta». «Ya, bueno». «Vamos, Lisa, será divertido», la interrumpió. «Además, nos conocemos tan bien que no resultará incómodo». Lisa lo miró con sorpresa, incapaz de creer lo que acababa de oír. «¿Qué no resultaría incómodo?» Por lo visto, Luke no era consciente de que su corazón latía con la fuerza de un pistón desde que él había entrado en la tienda y tampoco lo era de que su seno se habían hinchado tanto que parecía haber ganado una talla. No es una buena idea, dijo. Y ahora, si me disculpas, estaba a punto de irme. Lisa se acercó a la puerta y puso el cartel de, cerrado, lo cual provocó un cambio de actitud en su antiguo amante. Luke empezó a caminar de un lado a otro, con nerviosismo. Luego, se detuvo delante de unos vestidos, se quedó pensativo durante unos instantes y dijo. Tu tienda está extrañamente vacía para ser día laborable. Ella intentó mantener la calma. ¿A qué viene eso? ¿A que una boda de la alta sociedad sería una ocasión excelente para hacer publicidad de tus creaciones? Irán personas importantes. Podrías llevar uno de tus vestidos y dejarlos asombrados con su belleza, si juegas tus cartas bien, estoy seguro de que conseguirás un montón de clientes nuevos. Lisa se sintió enormemente tentada. El negocio no iba bien, y no parecía que las cosas fueran a cambiar a corto plazo. Cada vez que miraba una revista de modas, encontraba vestidos muy parecidos a los suyos, pero más baratos. Y, aunque fueran de peor calidad, su problema seguía siendo el mismo. Además, ahora tenía una responsabilidad añadida que estaba vaciando su cuenta bancaria, Brittany, su hermana pequeña, quien había dejado la universidad para tener una hija con un vividor que la dominaba por completo, Jason. Lisa la ayudaba tanto como podía, pero sus recursos no eran ilimitados. Piénsalo con detenimiento, continuó Luke. Aunque debo añadir que la mayoría de las mujeres no suele tardar mucho en aceptar una oferta mía. No, seguro que no. Lisa lo miró con intensidad. Su instinto le decía que rechazara la invitación, pero su sentido común le decía que la aceptara de inmediato. Era una oportunidad ciertamente única. La boda estaría llena de mujeres ricas, es decir, de mujeres que no reparaban en gastos y que, por supuesto, solo querían ropa de calidad. Tendría que haber estado loca para rechazarla. Aunque implicara pasar una noche con un hombre tan peligroso para ella. ¿Quién se casa? preguntó. Él sonrió. Con Al Devlin. El multimillonario irlandés. ¿Has oído hablar de él? ¿Y quién no? sale constantemente en los periódicos. Entonces, puede que también te suene el nombre de su prometida, Amber Carter. Lisa asintió. Era una morena impresionante, hija de un magnate de la industria, una mujer con muchos contactos, que tal vez estarían interesados en comprar su ropa. Justo entonces, se le ocurrió otro motivo para aceptar la invitación de Luke. Si lo acompañaba a la boda y pasaba unas horas con él, cabía la posibilidad de que la experiencia lo expulsara definitivamente de sus pensamientos. Volvería a sufrir su arrogancia y su necesidad de controlarlo todo. Difuminaría los recuerdos románticos de su relación y reforzaría los que la habían llevado a romperla. Pero no estaba segura de que eso fuera posible. A fin de cuentas, Luke no la había engañado. Le había dicho desde el principio que solo quería una aventura amorosa, y a ella le había parecido bien porque buscaba lo mismo. No se quería enamorar, ni de él ni de nadie, así que se habían limitado a disfrutar de un presente enormemente placentero. ¿Dónde se va a celebrar? Se interesó. La fiesta. En la casa de campo de Conal, en Crewurst, dijo. Está a una hora y pico de Londres. Ella lo miró a los ojos. Podría volver esa misma noche. Luke volvió a sonreír. Por supuesto. Capítulo 2 ¿Qué estaba haciendo allí? Lisa apretó su bolso con fuerza y admiró la mansión que se alzaba ante ellos, iluminada como un árbol de Navidad. Avanzaban por un camino flanqueado de antorchas, cuyas rojizas llamas daban un aire carnavalesco a la escena. Al fondo, tras los macizos de flores de una pradera interminable, se veía un tío vivo y un par de puestos de algodón de azúcar y otros dulces de feria. Era como estar en un cuento de hadas salvo por el hecho de que se dirigía a una fiesta llena de desconocidos con un antiguo amante que se había presentado súbitamente en su tienda para invitarla a ir. Es que se había vuelto loca. El ofrecimiento de Luke era de lo más sospechoso. No podía creer que solo necesitara una acompañante. Tenía que haber algo más. Seguro que había algo más. Pero, en lugar de concentrarse en su desconfianza, no hacía otra cosa que pensar en lo guapo que estaba y en lo bien que le quedaba el traje. El vehículo se detuvo al cabo de unos momentos. Un lacayo se acercó y les abrió la portezuela, por donde Lisa salió con tanta premura que estuvo a punto de torcerse un tobillo por culpa de sus tacones altos. Por suerte, Luke vio que vacilaba y la tomó de la mano, evitando males peores. Pero el contacto de sus dedos bastó para que los pezones de Lisa se endurecieran al instante. ¿Cómo era posible que la excitara de esa manera? Habían pasado dos años desde aquella noche de amor. Y, a pesar del tiempo transcurrido, su cuerpo reaccionaba como si siguieran siendo amantes. «Mira, aquí llega la novia», dijo él. Lisa se giró y vio a una mujer de cabello oscuro y vestido blanco que, segundos después, hizo una elegante reverencia y dijo. «Alteza. Cuánto me alegra que haya venido. Oh, no me hables así esta noche, no es momento para formalidades. Hoy soy simplemente Luke», replicó. —Lisa, Lisa, te presento a la flamante señora de Conal Devlin. —Es un placer. —Puede que su nombre te suene, Amber. —Es una diseñadora famosa. —Claro que me suena. —He oído hablar mucho de ti, Lisa, dijo mientras le estrechaba la mano. —Por cierto, llevas un vestido precioso. Lisa sonrió. —No tanto como el tuyo. Tras una breve conversación, Luke le presentó al marido de Amber. Conal. Era un irlandés alto y atractivo que no dejaba de admirar a su mujer. Será una cena informal, declaró Amber. Se nos ocurrió que, en lugar de sentarnos a lo largo de una mesa, podíamos instalar puestos en el jardín y divertirnos como si estuviéramos en un parque de atracciones, podéis hacer lo que queráis, desde montar en el tío vivo hasta comer perritos calientes. ¿Os apetece algo de beber? Me acercaré al porche y os traeré un par de copas. No te molestes. Iremos nosotros, dijo. Así tendremos ocasión de admirar vuestros jardines y bailar un rato, ¿te apetece bailar, Cherie? A Lisa se le encogió el corazón. El inesperado y cariñoso adjetivo francés le recordaba cosas que habría preferido olvidar. Cosas como su forma de bajarle las braguitas, tan lentamente que siempre estaba a punto de rogarle que se las arrancara. Cosas intensas. Cosas excitantes. Cosas peligrosas para su equilibrio emocional. Me gusta la idea de echar un vistazo a tus jardines, Amber, dijo ella, obviando la pregunta de Luke. Vivo en el centro de Londres, y no tengo muchas ocasiones de visitar lugares abiertos tan increíblemente bellos. Gracias por el cumplido, dijo Amber, sonriendo. Ah, Luke, antes de que lo olvide, mi hermano está por ahí, en alguna parte. Acaba de llegar de Australia y creo que quería hablar contigo sobre un asunto de oro y diamantes. —Descuida, hablaré con él. Luke detuvo a una camarera que pasaba bandeja en mano y alcanzó dos copas de champán. Los recién casados se fueron en ese momento, pero ni siquiera se dio cuenta, solo tenía ojos para Lisa. Mientras ella bebía, él admiró su cuerpo. Estaba sensacional. Se había puesto un vestido de color tan plateado como las escamas de un pez, y Luke se dijo que era una metáfora de lo más apropiada, porque Lisa tenía verdadero talento para escabullirse. Cada vez que creía haberla atrapado, se escapaba y lo dejaba con las manos vacías. Habría dado cualquier cosa por apretarse contra ella, volver a sentir sus magníficas curvas. No quería pensar en esos términos, pero no lo podía evitar. Y, por otra parte, que había de malo en desear una noche de pasión sin complicaciones. Sobre todo, teniendo en cuenta que, cuando regresara a Mardovia, dejaría de ser un hombre libre. Solo tendría el peso de sus responsabilidades políticas y del matrimonio que lo estaba esperando. Luke no tuvo ocasión de responderse a sí mismo, porque sus pasos los llevaron a una zona del jardín donde se habían congregado varios grupos de personas, entre los que había amigos y conocidos suyos. Tras saludar al embajador irlandés y a unos cuantos políticos y empresarios, se encontró con la secretaria de Conal, Serena, que estaba en compañía del hermano de Amber, Rafe Carter. Mientras hablaba con Rafe, Lisa se excusó y se acercó a hablar con un grupo de mujeres que estaban con sus hijos. Luke la tenía localizada, así que se despreocupó y se dedicó a cumplir con sus obligaciones como invitado. De vez en cuando, se giraba hacia Lisa y la miraba. Era una situación completamente nueva para él, porque estaba acostumbrado a que fueran las mujeres quienes se lo comían con los ojos y lo encontró extrañamente divertido, aunque ella parecía del todo ajena a su interés. Justo entonces, pasó algo que lo incomodó, un hombre se acercó a Lisa y le dedicó unas palabras, desatando en Luke un súbito ataque de celos. De repente, ya no quería hablar con nadie. No quería discutir sobre la situación política del Principado de Mardovia, no quería responder preguntas sobre acuerdos comerciales con los Estados Unidos y, desde luego, Tampoco quería que se le acercara una actriz deseosa de conquistar a un príncipe y le diera una tarjeta con su número de teléfono, como le ocurrió segundos después. De hecho, ni siquiera se podía decir que se la hubiera dado. La sacó del bolso y se la plantó en la mano sin darle la oportunidad de rechazarla. «Llámeme pronto, Alteza», dijo con voz seductora. Luke se guardó la tarjeta en el bolsillo porque no quería ser maleducado, pero se la quitó de encima con la excusa de que tenía algo importante que hacer y se dirigió al lugar donde se encontraba Lisa. Cuando llegó a su altura, las mujeres que estaban con ella lo miraron con interés. Obviamente, estaban deseando que se lo presentaran. Pero Luke no estaba de humor para perder el tiempo con esas cosas, así que se acercó a Lisa, le quitó la copa de champán que tenía en la mano y, tras dejarla en una mesa, dijo. Ven, vamos a explorar un poco. Lisa frunció el ceño, frustrada. ¿Cómo se atrevía a interrumpir su conversación y quitarle la copa? Estaba tan acostumbrado a dar órdenes y a salirse con la suya que no pensaba en los demás. ¿Qué quieres explorar? Nada importante. He oído música, y me apetece bailar contigo. Lisa no supo si indignarse más o darle las gracias. Si se hubiera dejado llevar por el orgullo, lo habría puesto en su sitio y se habría negado a bailar con él pero la idea de estar entre sus brazos le gustaba demasiado. Por desgracia, la experiencia no iba a resultarle tan placentera como imaginaba. Todas las mujeres de la fiesta la estaban mirando. Tal vez con envidia, porque habrían dado cualquier cosa por estar en su posición. O tal vez con sorpresa, porque no podían creer que un hombre tan poderoso como Luke se dispusiera a bailar con una morena tirando a baja que ni siquiera tenía un buen par de pechos. El escrutinio de las mujeres la puso tan nerviosa que sintió el deseo de salir corriendo y esconderse. Sin embargo, se tragó su inseguridad y adoptó el gesto de aplomo que había perfeccionado cuando su madre se casó por segunda vez. Gracias a su padrastro, Lisa aprendió una de las primeras lecciones del arte de la supervivencia, disimular la debilidad y fingirse fuerte en todo momento. —Está bien. Si tanto te apetece. Él arqueó una ceja. «No es la respuesta más entusiasta que he oído. ¿Y qué esperabas? ¿Que me arrojara a tus pies por el simple hecho de que seas príncipe?» replicó. Luke sonrió. «Sí, algo así. Evidentemente, no estás acostumbrado a que te lleven la contraria». «No, aunque intento acostumbrarme». «Pues inténtalo con más ganas». Él soltó una carcajada y la llevó hacia el salón de baile, donde se oía el ritmo denso y sensual de una banda de ellas. Al llegar, eligió una zona relativamente tranquila, la tomó entre sus brazos y se empezó a mover. Lisa fue más consciente que nunca de su musculoso cuerpo y del aroma a bergamota de su piel. Se sentía abrumada por su contacto, incapaz de resistirse. Lucas saltaba sus sentidos con la fuerza de un huracán. Le arrancaba cosquilleos maravillosamente placenteros en los pezones, y avivaba el fuego que ya había encendido entre sus piernas. ¿Cómo podía escapar de aquella situación? No tenía ninguna posibilidad. Justo entonces, se dio cuenta de que era la primera vez que bailaban. Luke no la había llevado nunca a ninguna fiesta, y no necesitó pensarlo mucho para saber por qué, se deseaban tanto que el secreto de su relación habría durado muy poco. Cualquiera habría supuesto que eran amantes. Y cualquiera podría haber sacado un móvil y haber hecho fotografías para vendérselas después a la prensa del corazón. Pero, a pesar de su incomodidad, Lisa disfrutó mucho del baile. Por lo menos, hasta que se excitó tanto que casi empezó a jadear. Los pezones se le habían endurecido, y parecían apretarse contra el pecho de Luke con vida propia. —Pareces tensa, observó él. Ella se apartó ligeramente. —Y eso te sorprende. En lugar de contestar a su pregunta, Luke dijo. —Es que no te gusta bailar. —Claro que me gusta. —Ah, entonces es por mí. —Te incomoda mi cercanía. Ella apretó los labios. —Sí, un poco, admitió. —Bueno, no te preocupes por eso. A mí también me incomoda la tuya. Lisa lo miró con sorpresa. —¿Por qué? —Estoy segura de que habrás bailado con cientos de mujeres. Te equivocas por completo. No se puede decir que el baile esté entre mis pasatiempos preferidos, le confesó. Y, en todo caso, no podría bailar con nadie que me hiciera sentir lo que tú. Ella rió. Te ha quedado una frase muy bonita, dijo con sorna. Tan cariñosa y convincente como vagamente sarcástica. Lo he dicho en serio, replicó, frunciendo el ceño. ¿Por qué eres tan descreída? No soy descreída sino realista. Cuando estábamos juntos, nunca te tomabas la molestia de halagarme. Él le acarició el brazo. Quizá, porque estaba ocupado quitándote la ropa. Luke. Es la verdad. Y deja de mirarme con la boca entreabierta, por favor. Si insistes, me veré obligado a llevarte a algún rincón oscuro. Y yo me veré obligada a marcharme. Luke suspiró. Está bien, si quieres que seamos formales, lo seremos», dijo. «¿Qué está pasando en tu vida, Lisa? ¿Te refieres a la tienda?» Luke parpadeó un par de veces, como si estuviera sorprendido de que se refiriera a su establecimiento, y Lisa se dio cuenta de que solo había sido una pregunta de carácter general. «Pero ya era demasiado tarde». «Sí, por supuesto», mintió él. Súbitamente atrapada, ella no tuvo más remedio que contestar. «Bueno», la gente no dejaba de decirme que tenía que ampliar el negocio, así que me busqué un socio financiero. Alguien que creía en mí y que estaba dispuesto a poner dinero para que me mudara a una zona más céntrica. ¿Quién? Eso carece de importancia. No si es tu amante. ¿Crees que me acostaría con un socio? No lo sé. Todo es posible. Lisa soltó una carcajada. Su socio, Martin, era un buen amigo. Pero nunca se habría acostado con él. Vamos, Luke, todo el mundo sabe que no se deben mezclar los negocios y el placer. Además, no tengo tiempo para esa clase de diversiones. ¿Por qué no? ¿Por qué me juego demasiado? Y no solo con la tienda, sino también con Brittany. Con tu hermana. Sí. Acaba de tener una niña. Luke frunció el ceño. No es muy joven para ser madre. Sí. —Pero. Pero. Lisa optó por no responder a la pregunta. Era un asunto familiar y, por mucho que odiara a Jason, no estaba dispuesta a discutirlo con Luke. —Pero nada. Sencillamente, tengo demasiadas cosas que hacer. Luke sintió. —Vaya, así que ahora eres tía. Ella sonrió con afecto. —Sí, lo soy. Tengo una sobrina que se llama Tasmin, y es absolutamente preciosa pero me temo que esas son todas mis novedades», añadió. «¿Qué tal estás tú? ¿Ha pasado algo nuevo en tu vida?» Luke se sintió frustrado. Se sentía cómodo con ella, y sabía que habría sido la persona perfecta para confesarle sus preocupaciones. Empezando por el hecho de que estaba a punto de casarse por motivos exclusivamente políticos. Lisa se jactaba de ser una mujer realista, y él supuso que estaría de acuerdo en que los matrimonios de conveniencia eran más sensatos que los románticos, cuyo índice de fracaso era extraordinariamente alto. Pero no se lo podía decir. La deseaba demasiado. La deseaba tanto que casi resultaba doloroso. Y se alegró de que estuvieran a poca distancia, porque eso impedía que viera su excitación. Entonces, ¿por qué no intentaba seducirla? Era consciente de que ella también lo deseaba lo notaba en su forma de mirarlo y en las inflexiones de su voz, que se quebraba de vez en cuando como si tuviera problemas para respirar. No necesitaba sentir el roce de sus pezones endurecidos para llegar a una conclusión tan obvia. La respuesta era igualmente evidente, no intentaba seducirla porque su sentido del deber se lo impedía. Si se acostaba con ella y luego se separaban, se sentiría frustrado durante semanas. Y no le podía hacer eso a su prometida aunque no se quisiera casar con ella. Aunque fuera un matrimonio de conveniencia que sus familias habían pactado cuando Sofía y él eran solo unos niños. Además, tampoco habría sido justo para la propia Lisa. No merecía verse envuelta en un destino tan complicado como el suyo. No se podía acostar con ella y abandonarla después para casarse con otra. Tenía que ser un caballero. De lo contrario, no se lo perdonaría nunca. Así que se apartó de ella y dijo con frialdad. Será mejor que nos vayamos. Lisa se quedó sorprendida. Tan pronto. Bueno, supongo que estarás cansada. Ella se encogió de hombros. Sí, supongo que sí. Y doy por sentado que ya habrás hecho todas las ventas que podías hacer, continuó Luke. La gente ha empezado a disfrutar de la fiesta, así que no querrán hablar de negocios, es un momento perfecto para irse. No nos echarán de menos. Lisa sintió. Consciente de que no estaba en posición de negarse, pero, mientras caminaban hacia el coche, lamentó que no se hubieran quedado un rato más. Se había sentido maravillosamente bien entre sus brazos, y ahora se sentía decepcionada y avergonzada por sus propios sentimientos. ¿Qué esperaba? Terminar en la cama con él. Ya en el coche, se quitó los zapatos y se apretó contra la esquina del amplio asiento trasero, deseando encogerse y desaparecer. Sin embargo, Luke no le hizo caso. Se limitó a sacar el teléfono móvil y comprobar los mensajes. Había levantado un muro entre los dos, y la trataba como si fuera un objeto sin importancia alguna. Lisa se quejó a sí misma por haber sido tan arrogante. En el fondo, creía que Luke la encontraría tan apetecible como al principio y que sería incapaz de resistirse a sus encantos. Pero, por lo visto, se había equivocado con él. Luke se dedicó a mirar la pantalla del teléfono hasta que el sonido de la respiración de Lisa le confirmó que se había quedado dormida. Habían sido unos minutos verdaderamente difíciles. Un hombre con menos fuerza de voluntad se habría abalanzado sobre ella, le habría metido una mano entre los muslos y la habría acariciado hasta volverla loca de deseo. Pero el peligro había pasado y, con él, la tortura de tener que refrenarse. Por fin, Londres apareció en la distancia. Luke se inclinó entonces hacia adelante y le dijo al conductor que se dirigiera al domicilio de Lisa. «¿Quiere que lo deje antes en alguna parte, jefe?» replicó el hombre. Luke estuvo a punto de asentir. Separarse de ella era la mejor forma de evitar tentaciones. Pero Lisa le había hecho un favor al acompañarlo a la fiesta, y no la podía abandonar en un coche. Además, se había portado razonablemente bien con él. Otras mujeres habrían corrido a vender su historia a la prensa o habrían intentado aprovechar su relación con un príncipe. No, pasemos antes por su casa. Luke se llevó una sorpresa cuando el chofer cambió de dirección y lo llevó a un barrio de calles mal iluminadas. Suponía que Lisa se habría mudado a alguna zona cara, pero aquello era notablemente peor que el sitio donde vivía cuando se conocieron. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Por qué se había mudado a ese lugar? Momentos después, el conductor detuvo el coche. Luke se giró hacia ella y la sacudió con suavidad. Despierta, Lisa. Ya hemos llegado. Lisa abrió los ojos y echó un vistazo a su alrededor, desorientada. Estaban en su barrio. Y no quería estar allí. Gracias, dijo. Vives aquí. Lisa se puso los zapatos, que se había quitado para estar más cómoda, y alcanzó el bolso mientras sopesaba su respuesta. Durante unos segundos, sintió la tentación de decir que era una situación temporal, y que había alquilado un piso en aquel vecindario mientras redecoraban su casa. Pero, ¿por qué tenía que mentir? Por vergüenza. Ella era lo que era y vivía donde vivía, le gustara a Lucono. Sí, en efecto. Te has mudado. ¿Por qué? Te dije que Britania había tenido una niña. ¿Y eso qué tiene que ver? Ella se encogió de hombros. Vivían apretujados en un apartamento y, como mi domicilio era mucho más grande, se lo cambié. Me pareció lo más lógico. Pero me mudaré a otro sitio cuando. Cuando el negocio vaya bien. Cuando tenga tiempo de buscar una casa. Lisa lo dijo tan deprisa y de un modo tan tenso que cualquiera se habría dado cuenta de que había mentido, así que cambió de conversación. Bueno, gracias por llevarme a la fiesta. Espero haber conseguido algún cliente nuevo, y, de todas formas, me alegro de haberte visto otra vez. Sí, yo también me alegro. Te acompañaré a la puerta. No es necesario, Luke. Soy una mujer adulta. Puede que no sea necesario, pero te acompañaré, insistió. Lisa se estremeció al salir a la calle, y no precisamente por la temperatura. Estaban a punto de despedirse, y era consciente de que no se volverían a ver. Deprimida, se preguntó cómo era posible que hubiera cometido el error de abandonarlo. Se había convencido a sí misma de que lo hacía por instinto de supervivencia, para ahorrarse un dolor inevitable. Y, en lugar de disfrutar del presente con un hombre que la hacía feliz, había rechazado el placer y se había ido. Pero ya no tenía remedio, así que se puso de puntillas, le pasó un brazo alrededor del cuello y le dio un beso. Buenas noches, Luke. Luke se quedó helado al sentir el contacto del cuerpo y de los labios de Lisa, que avivaron todas sus fantasías reprimidas. No quería dejarse llevar. No quería dejarse arrastrar a una noche de pasión que terminaría irremediablemente en una mañana de arrepentimientos. No quería que aquella mujer le volviera a hacer daño. Su relación había terminado. Tenía que haber terminado. Pero, en ese caso, ¿por qué no se apartaba de ella? Luke soltó un gemido de ansiedad y la apretó contra la puerta. Luego, inclinó la cabeza y asaltó su boca. Capítulo 3 Luke estaba tan concentrado en ella que no prestó atención a nada más. No fue consciente del momento en el que entraron en el piso. No notó el leve olor a humedad. No se fijó en la pintura descascarada de las paredes del salón. Solo le interesaban dos cosas, las suaves curvas de Lisa y el deseo que los dominaba. La besó hasta que ella gritó su nombre y se empezó a frotar contra él, en un movimiento impaciente que lo empujó a subirle el vestido y meterle las manos por debajo. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que no era conveniente para ninguno. Pero había ido demasiado lejos, y ya no podía retroceder. Lentamente, ascendió por sus muslos y llegó a sus braguitas. —¡Oh, Luke! —dijo ella, suspirando. Él no dijo nada. Se limitó a apartarle la prenda y a acariciarle el punto más sensible, una y otra vez. El aire estaba cargado de tensión sexual. Y los gemidos de Lisa no hacían otra cosa que aumentar el apetito de Luke. Estás tan excitada. ¿Y cómo quieres que esté, si me tocas así? Replicó, casi jadeando. Lisa no quiso esperar más. Llevó las manos a sus pantalones y, tras bajarles la cremallera, se los quitó y lo liberó de los calzoncillos. Luego, cerró los dedos sobre su sexo y lo acarició con delicadeza, provocando una reacción inesperada, él perdió el aplomo y rasgó la frágil tela de las braguitas con un tirón salvaje. Ella soltó una carcajada de placer, que recordó a Luxus sus viejas e intensas noches de amor. Se sentía como si viajara en un tren que avanzaba a toda prisa, sin que nadie pudiera detenerlo. Estaba fuera de sí, y apenas tuvo la fuerza de voluntad suficiente para sacar un preservativo del bolsillo de la camisa y ponérselo. ¿Estás segura de que quieres seguir? Le preguntó. ¿Y tú? ¿Lo estás? Por supuesto. Luc la penetró. Sus acometidas eran tan profundas e intensas que ella gritaba como una loca, así que la besó para acallarla. Fueron momentos ferozmente apasionados, pero pasaron enseguida. Lisa alcanzó el orgasmo casi al instante y él se dejó llevar poco después. Mientras recuperaban el aliento, Luke se preguntó por qué no se lo había tomado con más calma. No quería desnudarla a toda prisa, sino despacio. No la quería agotar con una demostración de potencia, sino tentarla poco a poco con su legendaria capacidad de control y someterla a una tortura de lento e interminable placer. Sin embargo, sus buenas intenciones se habían esfumado en cuanto entró en su cuerpo. Luke acarició su cabello, que estaba húmedo por el sudor, y se limitó a disfrutar del momento. Pero, al cabo de unos minutos, se dio cuenta de que se estaba excitando otra vez. Y, conociendo a Lisa, sabía que querría repetir. Al pensarlo, se dijo que no se podía permitir ese lujo. Había cometido la estupidez de dejarse arrastrar al pasado, cuando lo único importante era el futuro. Insistir en el error era una forma segura de complicar las cosas y hacerse daño mutuamente. Tenía que salir de allí, y tan deprisa como pudiera. Decidido, alcanzó los pantalones y los calzoncillos y se los puso a pesar de su excitación, que dificultó bastante el proceso. ¿Dónde está el cuarto de baño? En el dormitorio. El piso era tan pequeño que Luke no tuvo ninguna dificultad para encontrar el servicio. Cuando salió de él, corrió las cortinas de la habitación y encendió una lamparita con intención de llevar a Lisa a la cama. Solo pretendía darle las buenas noches, halagarla un poco y despedirse tras haberse asegurado de que estaba bien. Volvió al salón, la tomó de la mano y la llevó al dormitorio, donde las cosas se complicaron de nuevo. De repente, le pareció imperdonable que hubiera hecho el amor con ella sin quitarle el vestido, así que se lo quitó. Después, le pareció imperdonable que lo hubieran hecho en el salón, así que la tumbó en la cama. Y al verla allí, sin más atuendo que un sostén de color esmeralda y unos zapatos de aguja, le pareció que no disfrutar de aquella vista habría sido, naturalmente, imperdonable. —Lisa, yo. Ella lo miró con ojos brillantes y entreabrió los labios. —Sí. Preguntó con voz seductora. Luke sabía que lo estaba tentando, e intentó recordarse que no debía caer en la tentación. Pero su cuerpo se reveló y, antes de ser consciente de lo que estaba haciendo, cerró los dedos sobre la muñeca de Lisa y llevó su mano al duro bulto de sus pantalones. «Vuelvo a estar excitado», dijo. Ella soltó una carcajada deliciosa e introdujo la mano por debajo de la tela, hasta encontrar lo que buscaba. «Sí, ya lo noto. Tendremos que hacer algo al respecto, ¿no crees?». Lisa sonrió. «Desde luego que sí». Se desnudaron con impaciencia, y a Luke se le hizo un nudo en la garganta cuando volvió a ver las maravillosas curvas de Lisa, que no había visto en dos años. Luego, ella le pasó la lengua por el pecho, cruzó su estómago y llegó hasta su miembro, dispuesta a seguir hasta el final. Pero él se lo impidió. —No, dijo. —¿No quieres que. —Yo quiero todo lo que me sabes dar, Lisa. Pero preferiría que esta vez nos lo tomemos con más calma. Luke la tumbó de espaldas y se puso encima de ella. «Eres consciente de que esto no cambia nada, ¿verdad?» Continuó. «No estoy en posición de ofrecerte ningún tipo de futuro». Ella sonrió. «Lo sé, pero no te centres tanto en tus propias preocupaciones, esto es cosa de dos. Siempre lo es. Siempre». Preguntó él, sintiéndose súbitamente celoso. «¿Cuántos amantes has tenido?» No tienes derecho a preguntarme eso. ¿Cuántos? Insistió. Ella sacudió la cabeza. Está bien, te lo diré, no me he acostado con nadie desde que nos separamos. Pero, antes de que llegues a conclusiones apresuradas, añadiré que no ha sido por falta de ganas, sino de tiempo. He estado demasiado ocupada con mi negocio. Lisa no fue del todo sincera. Era verdad que había tenido mucho trabajo, pero el motivo de su castidad no tenía nada que ver con la tienda. Sencillamente, no había conocido a ningún hombre que estuviera a la altura del arrogante príncipe, ningún hombre que le hiciera sentir lo que sentía con él. Y, por cierto, prosiguió, soy muy consciente de que no quieres una relación seria. Luke la miró como si tuviera intención de decir algo, pero, en lugar de hablar, le dio un beso largo y dolorosamente placentero que recordó a Lisa lo mucho que había perdido cuando rompió su relación. La trataba con una maestría desconcertante. Era como si su cuerpo fuera un instrumento musical y él, un músico consagrado. Momentos después, Luke descendió y le succionó los pezones. Lisa se estremeció, e intentó quitarse los zapatos para estar más cómoda. Además, le preocupaba la posibilidad de rasgar las sábanas con los tacones. Pero él sacudió la cabeza. No, los zapatos se quedan donde están. Tras jugar un poco más con sus pechos, Luke le metió una mano entre los muslos y la acarició suavemente, sin prisa alguna. «Luke», dijo ella, abrumada por lo que sentía. Él se detuvo. «¿Qué ocurre? ¿Quieres más?» Lisa suspiró. «Sí, mucho más. Te quiero dentro de mí. Otra vez». Luke no obedeció inmediatamente. Insistió con las caricias y aumentó su excitación hasta llevarla al borde de la locura. Solo entonces, satisfecho con lo que había conseguido, le separó las piernas, susurró algo en francés y la penetró de nuevo. Al ver su sonrisa de triunfo, Lisa quiso reaccionar y recuperar parte del control, así que lo empujó y, tras tumbarlo de espaldas, se puso encima. Los ojos de Luke brillaron con deseo al ver las sacudidas de sus senos, que ella le ofrecía tentadoramente mientras subía y bajaba las caderas, implacable. "Oh, Lisa", dijo él, convertido ahora en la presa. Sus movimientos se volvieron más urgentes. Se estaban acercando al orgasmo y cuando Luke le bajó la cabeza para besarla, ella lo alcanzó al instante, asombrada con la intensidad de las oleadas. No se había sentido tan viva en mucho tiempo. Si es que se había sentido tan viva alguna vez. En pleno arrebato se dejó llevar y le mordió el cuello con tanta fuerza que le hizo sangre. Pero Luke lo debió de encontrar inmensamente placentero, porque soltó un gemido gutural y llegó al clímax segundos después. Los momentos posteriores fueron de silencio y afecto. Se quedaron abrazados, sin hacer nada más. Lisa permanecía inmóvil porque tenía miedo de romper la magia si rompía la quietud. De haber podido, habría cerrado los ojos y se habría quedado dormida como si fueran una pareja normal y corriente. Sin embargo, no lo eran. Y Luke estaba aún más despierto que antes. Lo notaba en la tensión de su cuerpo, y se lo confirmó cuando puso los pies en el suelo y se levantó de la cama. —Luke. Preguntó, dubitativa. Solo voy al servicio. —Ah. Él volvió al cabo de cinco minutos, tras haberse lavado. Lisa pensó que regresaría a la cama, pero alcanzó la ropa y se empezó a vestir. —Te vas. Es que he hecho algo malo. Además de haberme mordido el cuello como un adolescente. Replicó él, mientras se abrochaba la camisa. ¿A qué ha venido eso, Lisa? Querías dejarme una marca, a modo de trofeo. Lo sé, lo sé, no debería haberte mordido, dijo, encogiéndose de hombros. Pero estabas tan apetecible que no me he podido resistir. Lucla miró con cara de pocos amigos y se puso los zapatos. Me tengo que ir, anunció no debería haber venido a tu casa por qué por qué acabas de decidir que mi apartamento no está a la altura de las necesidades de un príncipe ironizó o porque ya has conseguido lo que querías no compliques las cosas por favor contestó los dos sabemos que no deberíamos habernos acostado ella se sentó en la cama eso es cierto pero no fui yo quien te buscó a ti sino tú quien viniste a mi tienda. De hecho, te faltó poco para sobornarme a cambio de que te acompañara a esa boda. Sí, tienes razón, aunque olvidas un pequeño detalle, que tú me has besado y abrazado en la puerta de tu casa, cuando yo estaba a punto de irme. Pues no recuerdo que te haya parecido mal. Protestó. Él soltó una carcajada amarga. No, desde luego que no. Evidentemente, soy más débil de lo que creía. Lisa lo miró con intensidad. «Está bien. Los dos somos más débiles de lo que creíamos. Pero, ¿por qué te lo tomas así? ¿Por qué te arrepientes? No es para tanto, no hemos hecho daño a nadie, ¿verdad?» Luke suspiró. No se lo quería decir, pero empezaba a pensar que era la única solución, la única forma de hacerle ver que habían mantenido su último encuentro amoroso, y que no se podría repetir. Yo no estaría tan seguro de eso, declaró. Lisa frunció el ceño. No te entiendo. Hay otra persona. Otra persona. Dijo. Sí. ¿Insinúas que te estás acostando con otra? Preguntó, indignada. ¿O es que somos más? Conociéndote, no me extrañaría que tuvieras un harén. Eso es absurdo, gruñó. Me temo que las cosas no son tan fáciles. Ni las cosas ni, a decir verdad, mi vida. Oh, pobrecito, se burló. ¿Cuánto debes sufrir? Estoy comprometido con una mujer. Lo estoy desde niño, cuando nuestros padres acordaron que nos casáramos. ¿Cómo? Desde niño. Es lo más ridículo que he oído en toda mi vida, ya no estamos en la Edad Media. La gente ya no hace eso. En mi país, sí. Lo hacen desde hace siglos, —¿Desde qué? —Oh, por favor. Lo interrumpió. —No me des una clase de historia de Mardovia. Solo quiero que me digas por qué te has acostado conmigo si te vas a casar con otra. Él se cerró los gemelos y dijo. —Lo siento mucho, Lisa. —Canalla. No soy ningún canalla. He sido sincero contigo desde el principio. Te dije que no te podía ofrecer nada más porque sabía que estoy condenado a casarme con Sofie. Sophie, repitió ella, derrotada. Pero no me dijiste eso, ¿verdad? Te lo callaste. ¿Por qué no era necesario que lo supieras? Mi prometida y yo acordamos que haríamos lo que quisiéramos con nuestras vidas hasta que llegara el día de la boda. Y ahora ha llegado. Él asintió. En efecto. Dentro de poco dejaré de ser un hombre libre. Y tomaste la decisión de echar una cana al aire con una mujer que no haría preguntas. —No, no ha sido como dices. —Ah, no. —Entonces, ¿por qué viniste a mi tienda? —¿Por qué necesitaba cerrar un círculo que se había quedado abierto? Lisa lo miró sin decir nada. Al fin y al cabo, todo estaba dicho. Pero necesitaba saciar su curiosidad, así que preguntó. —¿Cómo es ella? —¿Cómo es Sofie? Luke sacudió la cabeza. —No creo que quiera saberlo por supuesto que quiero. Contéstame, por favor. Concédeme al menos eso. Él tardó unos segundos en responder. Es joven, más joven que tú. Y es princesa. Lisa cerró los ojos, súbitamente arrepentida de haber pasado la noche con él. ¿Y cómo se sentirá cuando sepa que te acuestas con otras? ¿O es que le da igual? Dijo con recriminación. ¿No lo entiendes, Lisa? Sofía y yo no estamos enamorados. Es un matrimonio de conveniencia, por motivos exclusivamente políticos, y no tengo más remedio que cumplir con mi obligación. Mi deber está por encima de todo. ¿Tu deber? Lo dices como si fuera una cuestión de principios. ¿Por qué lo es? dijo. Soy príncipe de Mardovia, y debo comportarme como tal. Lisa se quejó a sí misma. ¿Por qué había cometido el error de besarlo en la puerta? se había dejado dominar por el deseo, y solo había conseguido enturbiar el recuerdo de su antigua relación. Hasta aquella noche, Luke era un amante al que había dejado porque se estaba enamorando de él, desde aquella noche, sería el canalla que se había acostado con ella para divertirse un poco antes de casarse. Estaba tan enfadada que tuvo miedo de hacer algo irracional, como alcanzar el jarrón de flores de la mesita y tirárselo a la cabeza. —Márchate, Luke, dijo. —Márchate de una vez. Él dudó y, durante unos segundos, ella tuvo la sensación de que iba a volver a la cama para darle un beso de despedida. Pero no se acercó, y Lisa se quedó con las ganas de hacer lo que habría hecho en ese caso, darle una bofetada. Luke salió de la habitación y cerró la puerta. Un par de minutos después, ella oyó el sonido del motor de su coche, que rugió brevemente antes de apagarse en la distancia. Lisa se quedó en la cama hasta que sintió la necesidad de ir al cuarto de baño. Entonces, se levantó y vio una tarjeta en el suelo, que obviamente se le había caído a Luke. Cuando la recogió, se sintió peor que nunca. Era de una preciosa actriz de Hollywood que había estado en la fiesta de la boda. Oh, no. Lisa no lo podía creer. Aparentemente, Luke seguía siendo un mujeriego sin escrúpulos. Mientras preparaba el terreno para acostarse con ella, había encontrado la forma de conseguir la dirección y el número de teléfono de otra indignada, cerró los dedos sobre la tarjeta y la tiró a la papelera. Capítulo 4 Jason cree que estás embarazada. Lisa se quedó tan sorprendida que estuvo a punto de dejar caer el vestidito que estaba doblando. Su hermana y ella habían entrado en la habitación para echar un vistazo a la ropa de Tamsin y decidir lo que le iban a poner durante el invierno, que ya se acercaba. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Brittany eligió sus palabras con mucho cuidado, para no asustarla más. Jason afirma que tienes la misma expresión que tenía yo cuando me quedé embarazada de Tamsin. Aunque reconozco que yo también sospechaba algo. ¿Por qué? Preguntó, cada vez más asombrada. ¿Por qué has dejado de ponerte tu ropa? No te entiendo. Siempre has dicho que la llevabas porque es una buena forma de hacer publicidad de tus creaciones. Y me parece muy raro que, de repente, Renuncies a ella y te empieces a vestir con vaqueros y camisas anchas. Lisa dejó el vestido de Tamsin y alcanzó un pantalón completo, intentando ganar un poco de tiempo. No quería dar explicaciones ni a su hermana ni a Jason, sobre todo a Jason, que era de los que veían la paja en el ojo ajeno y despreciaban la viga en el propio. Pero el carácter de Jason era irrelevante en ese momento. Había descubierto lo que pasaba y se lo había dicho a Brittany. ¿Qué podía hacer? Su aspecto físico excluía la posibilidad de mentir. Estaba de 16 semanas, y los síntomas físicos empezaban a ser evidentes. Ya no podía engañar a nadie, empezando por ella misma, que se había negado a creerlo durante mucho tiempo. ¿Cuántos test de embarazo había hecho, cruzando los dedos para que dieran un resultado distinto? Ni siquiera se acordaba. Pero, al final, no tuvo más remedio que asumirlo e ir al médico, quien le confirmó que iba a ser madre y la felicitó. Naturalmente, Lisa le dio las gracias. Y hasta se fingió feliz. Pero, ¿cómo se iba a alegrar de tener un hijo con un hombre que no la quería y, que para empeorar las cosas, se iba a casar con otra mujer? Y bien. ¿Quién es el padre? Preguntó Brittany. Nadie que tú conozcas. ¿No será aquel tipo con el que estaba saliendo? Lisa se puso tensa. —¿Qué tipo? —El que te gustaba tanto. —El que no nos quisiste presentar, declaró Brittany, muy seria. —Tuvimos la impresión de que te avergonzabas de nosotros. Lisa se mordió el labio. Efectivamente, había hecho todo lo posible para no presentárselo, pero no por vergüenza, sino por temor a que Jason pidiera dinero a Luke. Además, ¿qué sentido tenía? Solo era una aventura, una relación temporal. «Preferiría no hablar de ese hombre». Britannia sintió. «Como quieras, pero, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te refieres? ¿Vas a tener el niño? ¿O vas a interrumpir el embarazo?» Lisa suspiró. «Lo voy a tener». Sin decirle nada. «¿A quién?» «A su padre, por supuesto». Lisa se empezó a deprimir. Había intentado hablar con él, pero no lo había conseguido. Su teléfono móvil estaba fuera de servicio, así que al final se armó de valor y llamó al Palacio Real de Mardovia, donde la pasaron con una de las ayudantes de Luke, Eleonora. Desgraciadamente, la formidable mujer estaba decidida a impedir que se pusiera en contacto con su jefe, y todos sus intentos habían fracasado. —No, él no lo sabe, y no le voy a decir nada, replicó. Sé que no me quiere ver, y que tampoco querría ser padre del hijo que estoy esperando. Lo tendré sola y lo criaré sola. Pero me encargaré de que sea feliz. Oh, Lisa. Lisa sacudió la cabeza. ¿No insistas? Por favor. Pero. No necesito tu opinión al respecto, la interrumpió. Me he limitado a informarte de lo que voy a hacer. Brittany guardó silencio durante unos segundos y dijo. Está casado. No voy a contestar a esa pregunta. La conversación ha terminado pero me alegro de haberla mantenido, porque me has dado una idea. —¿Una idea? —preguntó Brittany, desconcertada. —Sí, exactamente —dijo con una sonrisa. —Siempre he dicho que eres mucho más lista de lo que tú misma crees. Ahora soy yo quien no te entiende a ti. Has dicho que he cambiado mi forma de vestir, ¿verdad? —Sí, eso he dicho. —Y tienes razón. He empezado a llevar ropa suelta para disimular el embarazo, pero se me ha ocurrido una forma de volver a vestir con estilo y de mejorar la situación de mis finanzas. Piénsalo un momento, la ropa de embarazada es terriblemente aburrida. No se puede decir que el mundo de la moda nos preste demasiada atención. Y yo soy la persona perfecta para cambiar las cosas. Vas a hacer una colección para embarazadas. Será la comidilla de todo el mundo. Eso espero. La publicidad nunca viene mal. Estoy segura de ello, pero es posible que el padre de tu hijo se entere y venga a buscarte, alegó. Lisa sacudió la cabeza. Luke no leía revistas de moda, y mucho menos, desde que estaba recluido en su principado. No, no se enterará. Por primera vez en mucho tiempo, Lisa se sintió esperanzada. Se había dado cuenta de que no podía seguir con una actitud derrotista, por muy mala que hubiera sido su suerte. Al fin y al cabo, era una mujer joven y trabajadora, con toda la vida por delante. Además, estaba esperando un niño. Un niño que merecía ser feliz. Un niño al que se iba a dedicar en cuerpo y alma. Luke estaba tan pálido como si acabara de abrir la proverbial caja de Pandora. Por algún motivo, le había dado por encender el ordenador y buscar información en Internet sobre Lisa Bailey. Quizá, porque se aburría y no tenía nada mejor que hacer. O quizá, porque no se la podía quitar de la cabeza. Habían pasado seis meses desde su última noche de amor, y aún se sentía culpable de lo sucedido. En lugar de romper su celibato con Sofie, lo había roto con una antigua amante. Pero no era un error que pudiera enmendar, así que había tomado la decisión de olvidar el asunto y seguir con su vida. De hecho, no habría buscado nada sobre Lisa si no hubiera creído que ya no significaba nada para él. Pero estaba equivocado. En cuanto la vio en la pantalla, se le encogió el corazón. Era una fotografía reciente, de un pase de modelos, y le pareció más bella que nunca. Pero no se había quedado pálido por su belleza, sino por la sospechosa curva de su estómago, que solo podía tener una explicación. Lisa se había quedado embarazada. Asombrado, frunció el ceño y se apresuró a leer la nota de prensa que acompañaba a la fotografía. La diseñadora Lisa Bailey, famosa por sus vestidos de gala, presentó anoche su nueva colección de ropa para embarazadas. Y, para sorpresa de todos, la presentó luciendo una de sus maravillosas creaciones. Tras afirmar que estaba de seis meses, Bailey se negó a dar el nombre del padre del bebé y añadió, Tampoco es para tanto. La historia de la humanidad está llena de mujeres que criaron solas a sus hijos. Luke se echó hacia atrás y se pasó una mano por el pelo, intentando asumir lo que acababa de leer. Lisa iba a tener un niño. Y, por las fechas, tenía que ser suyo. Por supuesto, existía la posibilidad de que se hubiera quedado embarazada de otro hombre, pero Luke la había creído cuando afirmó que no había hecho el amor con nadie desde su ruptura. La conocía lo suficiente como para saber que no habría mentido en algo así. Y le pareció enormemente improbable que, tras su último encuentro amoroso, hubiera corrido a buscarse otro amante. Si estaba embarazada, lo estaba de él. Luke apagó el ordenador, confundido. ¿Por qué no se lo había dicho? Lisa debía de saber que se enteraría de todas formas, y también sabría que habría preferido no enterarse por la prensa. Pero sus posibles motivos no eran tan relevantes como un factor que podía complicar mucho las cosas. O, por lo menos, complicárselas a él. Habría dado su nombre a alguien. Luke alcanzó el teléfono con intención de llamarla, pero se detuvo antes de marcar el número. No era momento para dejarse llevar por un impulso. Necesitaba pensar. Lisa podía ser terriblemente obstinada, y tenía la sospecha de que aquella podía ser la negociación más difícil de toda su vida. Al final, pulsó el botón del intercomunicador y esperó a su secretaria. Eleonora apareció al instante, tan eficaz como de costumbre. Entra y cierra la puerta, dijo él. Ella obedeció. Necesito que canceles las citas de los próximos días. Cancelarlas. —Eso va a ser difícil. Luke la miró con severidad. —¿Y qué? —¿Te pago para eso, no? —¿Para qué te ocupes de las dificultades? Eleonora inclinó la cabeza con gesto impasible. —Sí, así es, replicó. —Y dígame, Excelencia, ¿quiere que me encargue de algún asunto relacionado con la súbita suspensión de sus actividades? Él asintió. —Necesito volar a Isola Verde, dijo refiriéndose al país de la princesa Sophie Y quiero que el avión esté preparado para llevarme después a Londres. Puedo preguntar por qué, Alteza. No, no puedes. Todavía no. Eleonora no dijo nada. Luke esperó a que saliera del despacho y, a continuación, se levantó y se acercó al balcón que daba a los jardines. Hacía calor, pero se sentía como si su piel estuviera cubierta por una capa de hielo. No soportaba la idea de quedarse allí, pensando. Tenía que ir a Inglaterra. Tenía que ver a Lisa Bailey. Pero, ¿qué haría cuando llegara? No podía viajar a Londres y plantarse ante ella sin haber sopesado cuidadosamente la situación. Había demasiadas cosas en juego. Cosas muy importantes. A la mañana siguiente, voló a Isola Verde para mantener una reunión que estaba lejos de desear. Luego, regresó al aeropuerto y emprendió viaje hacia la capital británica. Cuando llegó, sus sentimientos de incredulidad y asombro habían desaparecido. Había tomado una decisión, y era definitiva. Subió a la limusina que le estaba esperando y se dirigió a la calle Belgravia. La mañana londinense era fría, y caía una llovizna insistente que lo empapaba todo. Minutos más tarde, el vehículo se detuvo delante de la tienda. Lisa había cambiado el escaparate, donde ahora había un maniquí de embarazada con un vestido de seda. Luke no quería perder el tiempo, pero se quedó en la limusina porque el establecimiento estaba lleno de gente. Cada vez que salía una mujer, entraba otra. Todas, de clase social alta. Y todas llegaban en taxi o en coches con chofer. Por lo visto, el negocio de Lisa iba bien. Frustrado, se obligó a esperar hasta que dos mujeres con aspecto de empleada salieron del edificio. Justo entonces, un policía se acercó a la ventanilla y dio un golpecito en el cristal para informar al conductor de que estaba aparcado en zona prohibida. Luke aprovechó la ocasión y bajó del coche antes de que el chofer se viera obligado a arrancar. Cruzó la calle y entró en la tienda. La campanilla alertó a Lisa, que se giró hacia la puerta con naturalidad, pensando que alguien se habría dejado un móvil o querría cambiar un pedido. Pero no era eso. Era la historia, que se volvía a repetir. Luke la miró con furia. Y, por mucho que le disgustara, Lisa se dijo que tenía motivos de sobra para mirarla así. Se había intentado convencer de que aquel momento no llegaría nunca, de que estaba protegida por una especie de hechizo contra el hombre que la miraba sin decir nada, en un silencio de lo más explícito. Pero el momento había llegado, y no tenía más remedio que afrontar el problema de la mejor manera posible. —Ah, eres tú, no te esperaba. —Ah, no. Preguntó él con sorna. —No me digas que mi visita te sorprende. Sabías que me enteraría, y que vendría más tarde o más temprano. Ella se humedeció los labios. —Sí, supongo que sí, pero procuraba no pensar. —No pensar. Repitió él. —Por eso has permitido que me entere por la prensa. Yo no pretendía. —Me da igual lo que tú pretendieras, la interrumpió. Solo sé que estás esperando un niño, y que ese niño es hijo mío». Lisa palideció, sintiéndose súbitamente mareada. Sin embargo, sacó fuerzas de flaqueza y asintió, consciente de que debían aclarar las cosas. «Sí, es verdad. Es hijo tuyo». Luke la miró de arriba abajo y sacudió la cabeza. «Pero no me lo dijiste. Lo mantuviste en secreto como si el niño fuera exclusivamente tuyo, como si yo no tuviera derecho a saberlo». Intenté decírtelo. Te llamé por teléfono, pero tu móvil estaba desconectado. ¿Por qué cambio de número cada seis meses, por motivos de seguridad? Lisa se apartó el pelo de la cara. ¿Y qué me dices de tu palacio? Llamé varias veces, pero no pude hablar contigo. Me pasaban constantemente con una de tus ayudantes, creo recordar que se llama Eleonora. Luke arqueó una ceja. ¿Has hablado con Eleonora? Sí y siempre me decía que no estabas disponible y que, en cualquier caso, no podía hablar contigo si no estaba en tu lista de contactos telefónicos», contestó. Me hizo sentir como si yo fuera una buscona que intentaba echar el lazo a su precioso príncipe. Luke suspiró, seguro de que estaba siendo sincera. Eleonora era su empleada más leal, y parte de su trabajo consistía precisamente en protegerlo. De hecho, tenía orden de no molestar a su jefe salvo en casos de absoluta necesidad. Podrías haber escrito, replicó. En serio. Si te hubiera escrito una carta, habría terminado en manos de esa mujer o de otro empleado tuyo, que indudablemente la habría abierto y leído, alegó Lisa. Además, me dijiste que te ibas a casar y que no me querías volver a ver. Sí, eso es cierto, pero. No hay peros que valgan, Luke. Lo dejaste bien claro. Y, por si eso no fuera suficiente, encontré una cosa que me confirmó lo poco que valgo para ti, la última vez que nos vimos, se te cayó una tarjeta. Era de una actriz de Hollywood que había estado en la boda. Me la dio sin que yo se la pidiera, y te aseguro que no tenía intención alguna de llamarla, se defendió él. Pero eso es irrelevante en este momento. Estás embarazada, y tendremos que hacer algo. No te preocupes por eso. No haré nada que incomode a tu prometida o ponga en peligro tu futuro político afirmó. Lo tendré sola y lo criaré sola, como tantas mujeres a lo largo de la historia. Sí, eso dijiste en la entrevista que leí. Entonces, ya lo sabes. No hay nada que hablar. Daré a luz y seguiré con mi vida como cualquier madre soltera. Pero tú no eres cualquier madre, Lisa, y no lo eres porque el niño que estás esperando no es cualquier niño, le recordó él. Es heredero de la corona de Mardovia. ¿Sabes lo que eso significa? Eres consciente de lo que has hecho. Ella lo miró con turbación. No te entiendo. Seguro que no. Preguntó él. Alguien podría llegar a la conclusión de que te has quedado embarazada a propósito. Quizá te diste cuenta de que no te estabas volviendo más joven y decidiste tener un hijo. Pero, en lugar de condenarte a vivir con un cretino como el compañero de tu hermana, optaste por ser madre soltera. Eso es una estupidez yo no lo tengo tan claro. A fin de cuentas, dicen que los niños son los nuevos complementos de la nueva mujer tradicional, ironizó. Por eso me besaste aquella noche. Por eso me hiciste el amor como si la vida te fuera en ello, saltando sobre mí como una loca. Tal vez esperabas que el preservativo se rompiera. Ella sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que acababa de oír. Sí, tal vez. E incluso es posible que estuviera tan desesperada como para entrar en el cuarto de baño, alcanzar el preservativo que tú habías tirado y realizarme a mí misma una especie de fecundación in vitro casera, se burló. No seas tan sórdida. Protestó él. Sórdida. Yo. Eres tú quien se ha puesto a insinuar barbaridades, cuando yo solo quería hacer lo correcto. Oh, vamos. Es verdad. Quería hacer lo correcto, insistió ella. Sabía que te ibas a casar con Sofie, y no quise causarte problemas. Lisa se acercó a un perchero, porque estaba tan nerviosa que no podía seguir parada. Después, pasó una mano por los vestidos y se quejó a sí misma por haber sido tan estúpida. El negocio iba bien. La nueva colección de ropa era un éxito. Todo parecía indicar que saldría adelante y que tendría dinero de sobra para ayudar a la familia de su hermana y criar al niño que llevaba en su vientre. Pero se había olvidado de Luke. No comprendes que te estoy haciendo un favor. No quiero que lleves la carga de un hijo indeseado, continuó. Además, te vas a casar con otra mujer, con una princesa, que crees que pensaría Sofie si llegara a saber que vas a ser padre. ¿Cómo crees que se sentiría tu prometida? Capítulo 5 La respuesta de Luke dejó perpleja a Lisa. Sofie lo sabe. Se lo he contado. Y hemos tomado la decisión de romper nuestro compromiso», le informó. «¿Pero si sí dijiste que «Sé lo que dije. Sin embargo, las circunstancias han cambiado y, en consecuencia, también ha cambiado mi postura», replicó él. «¿Creías que me casaría con otra sabiendo que estás embarazada de mí?» Lisa se había quedado completamente inmóvil, como un animal consciente de un peligro del que no podía escapar. «¿Quiso decir algo?» pero las palabras no llegaron a su boca. Estaba demasiado confundida. No tenía más remedio que hablar con ella, siguió Luke. Nos reunimos en Isola Verde, hace unas horas. ¿Y qué dijo Sofie? Luke eligió sus palabras con sumo cuidado, porque aún estaba perplejo con la reacción de Sofie. Esperaba que se indignara y lo insultara, pero se lo había tomado con un aplomo inmensamente elegante. Que se sentía aliviada, contestó aliviada. Sí. Dijo que los matrimonios concertados son una atrocidad, y que se alegraba de volver a ser una mujer libre. De hecho, me confesó que no se quería casar con nadie, y mucho menos con un hombre al que apenas conocía. Lisa se sumió en un silencio durante el cual se acercó al mostrador, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de golpe. Después, miró a Luke y dijo. ¡Qué conveniente para ti! Y para ti, por supuesto. Ella dejó el vaso en el mostrador. Para mí. Discúlpame, pero creo que me he perdido algo, eso no es de mi incumbencia. Somos dos adultos que se acostaron sin más intención que la de divertirse un poco. No buscábamos nada más. Lo nuestro ha terminado, Luke. Él la observó con detenimiento, a sabiendas de que no estaba en el lugar más adecuado para decir lo que tenía que decir. Si hubiera podido, la habría llevado a otra parte y habría afrontado el problema de una forma distinta, con más delicadeza. Pero no podía, porque el tiempo jugaba en su contra. Luke estaba seguro de que sus seguidores reaccionarían con júbilo cuando supieran que iba a tener un hijo, y también lo estaba de que el júbilo se transformaría en asombro e indignación cuando se enteraran de que no lo iba a tener con la princesa Sophie, sino con una plebeya de un país extranjero. Era una situación potencialmente explosiva, y debía actuar con rapidez. Por supuesto, todo sería más fácil si convencía a Sofie para que hablara en su defensa antes de presentar a Lisa como su futura esposa. Pero tenía que volver a Mardovia y empezar a trabajar. Su imagen pública podía sufrir un daño irreparable. No, lo nuestro había terminado, puntualizó él. Había. ¿Por qué hablas en pasado? Porque tu embarazo lo ha cambiado todo? Contestó tu embarazo y la ruptura de mi relación con Sofie. Lisa se quejó para sus adentros. Era una situación tan irónica como triste. En otro tiempo, habría dado lo que fuera por casarse con Luke. Se había acercado al precipicio del amor y había deseado caer él. Pero había dado un paso atrás, y ya no lo deseaba. La niebla que nublaba su juicio se había disuelto. Luke ya no era el hombre que la volvía loca, sino un hombre poderoso que manipulaba a las personas como si fueran simples peones de ajedrez. Primero, se había negado a tener una relación con ella porque se iba a casar con Sofie, después, había roto con Sofie porque había descubierto que ella estaba embarazada y, por último, se había presentado en su tienda para exigirle que sustituyera a su querida princesa. «¿Crees que me voy a casar contigo?» Preguntó, desafiante. «¿Lo crees de verdad?» Luke sonrió con arrogancia. «Bueno, admito que no es una oferta de matrimonio precisamente convencional», declaró. «Aunque, teniendo en cuenta las circunstancias, tendrías que estar loca para rechazarla». Lisa pensó en el precio que estaba pagando Brittany por haber renunciado a su libertad. Era una mujer con talento, una trabajadora nata que había ganado una beca en una de las mejores universidades del país sin más ayuda que su propio esfuerzo. Tenía un futuro prometedor y lo había tirado por la borda porque un manipulador la había dejado embarazada y la había convencido de que renunciara a todo y se convirtiera en ama de casa. Sin embargo, Lisa se dijo que ella no era la persona más adecuada para juzgar a Brittany. A fin de cuentas, se encontraba en una situación muy parecida y estaba a punto de cometer el mismo error. Digas lo que digas, no me voy a casar contigo, replicó, intentando mantenerse firme. Será mejor que olvides el asunto. No tienes elección, Lisa. Ella lo miró con ira. Te equivocas. Siempre se puede elegir. Y yo he decidido que voy a ser madre soltera y que criaré sola a mi hijo. Sin mí. Te recuerdo que soy su padre. Sí, lo eres, y no me opondré a que lo veas. Estoy segura de que podemos llegar a algún tipo de acuerdo satisfactorio para ambas partes. Él la miró con dureza. Olvidas que ese hijo será príncipe o princesa. Es importante que se críe en mi país, porque algún día tendrá que gobernarlo. Corrígeme si me equivoco, pero tenía entendido que las leyes de las monarquías impiden que un hijo ilegítimo herede un trono. Luke frunció el ceño. Las cosas no iban como había pensado. Suponía que Lisa entraría en razón cuando le ofreciera el matrimonio, y que se mostraría encantada ante la posibilidad de convertirse en reina. Pero, en lugar de estarle agradecida, lo miraba con desprecio y expresión desafiante. ¿Quién se creía que era? ¿Cómo se atrevía a rechazar su oferta, sin molestarse siquiera en sopesarla? Durante unos segundos, se sintió impotente, y fue una sensación terriblemente dolorosa, porque estaba acostumbrado a salirse con la suya. Si hubiera hecho lo que le apetecía, le habría gritado que no era una sugerencia, sino una orden. Le habría dicho que no tenía más remedio que obedecer pero debía actuar con cautela. Luc la volvió a mirar y, a diferencia de tantas veces, no se fijó en su pelo rizado y sus ojos entre verdes y amarillos, sino en su prominente estómago y en sus pechos, mucho más grandes de lo normal. Su condición de embarazada no podía ser más evidente, pero la deseó de todas formas. En otras circunstancias, la habría besado, la habría seducido y la habría llevado a alguno de los probadores de la tienda, para hacerle el amor. Sin embargo, Llevaba un hijo en su vientre. Su hijo. Y, aunque solo fuera por eso, no podía usar el sexo como herramienta de presión. Recoge tus cosas. Te llevaré a casa. Aún no he terminado lo que estaba haciendo. Entonces, esperaré. No es necesario. Puedo pedir un taxi. He dicho que esperaré, insistió. Y deja de llevarme la contraria, porque no pienso ir a ninguna parte. Luke se sentó en una de las sillas, tapizadas de terciopelo rojo, y estiró sus largas piernas. Lisa quiso protestar, pero se refrenó. Era consciente de que tenían que hablar, aunque su estado emocional no era el más adecuado para llegar a un acuerdo con él. Su aparición súbita y su propuesta de matrimonio la habían dejado absolutamente sorprendida, y no podía pensar con claridad. Momentos después, Luke sacó su teléfono móvil y se puso a mirar los mensajes con tanta calma que ella sintió envidia. Habría dado cualquier cosa por tener su aplomo, pero no lo tenía y, al cabo de un rato, se hartó de la situación y apagó el ordenador tras haber fracasado en su intento de poner al día la contabilidad de la tienda. No se podía concentrar. Luke era una distracción demasiado poderosa. Muy bien, ya he terminado. Él se obligó a ser paciente mientras ella llevaba la jarra de agua a la cocina activaba la alarma, apagaba las luces y cerraba la puerta. La llovizna anterior se había convertido en un chaparrón en toda regla, pero el chofer de Luke, que había vuelto a aparcar delante del establecimiento, apareció rápidamente con un paraguas y los llevó al coche. Lisa se puso tan tensa que le faltó poco para rechazar la ayuda del conductor, aunque sabía que la lluvia le habría estropeado el peinado. Afortunadamente, se dio cuenta de que su mal humor se debía en gran parte a las hormonas y se contuvo antes de hacer algo que a ella misma le habría parecido irracional. Luke no dijo ni una palabra durante el viaje. Se comportó como si estuviera solo, y Lisa empezó a pensar que era una especie de desafío, un juego consistente en ver quién vacilaba antes y rompía el silencio. Pero, cuando llegaron a su destino, él se giró hacia ella y pronunció unas palabras que la dejaron atónita. «Cena conmigo». «Cenar». «¿Por qué no?» —Tenemos que hablar y tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer. Y nada impide que lo hagamos de forma civilizada. Lisa parpadeó. —¿Qué pretendía? —Llevarla a algún restaurante caro, donde todos lo verían con una mujer embarazada. —No creo que sea lo más conveniente, replicó. Un hombre de tu posición no puede aparecer en público con una mujer en mi estado sin que la gente se haga preguntas. Sería tanto como publicarlo en la prensa. Luke la miró con una sonrisa. Exactamente. No te entiendo. Quiero que lo sepa todo el mundo. Quiero que sepan que voy a ser padre y que ese niño es mío. ¿Creías acaso que renunciaría a él? Es mi heredero. Lisa frunció el ceño. No espero que renuncies a él, se defendió. Podemos hablar con un abogado y encargarle que redacte un acuerdo. Estoy dispuesta a permitir que lo veas de vez en cuando, no pondré ninguna objeción. Luke habló con frialdad. Me parece que no lo has entendido. No me contento con verlo de vez en cuando. Quiero que nos casemos. Lisa sacudió la cabeza y llevó la mano a la manilla de la portezuela. Lo siento, pero eso no es posible. Antes de que ella pudiera salir, Luke se inclinó y la agarró del brazo, provocándole un escalofrío de placer. Te acompañaré a la entrada, dijo. Incómoda con su contacto, y consciente de que negarse no serviría de nada, Lisa se encogió de hombros y se apartó. «Está bien, como quieras. Pero no vas a entrar». Él la llevó hasta la entrada del edificio, como la noche en la que hicieron el amor por última vez. Sin embargo, las cosas habían cambiado, y no tenían intención de repetir la experiencia. Además, Luke se sentía incómodo con ella. Le parecía increíble que estuviera embarazada de él. Era terriblemente abrumador. No quiero discutir contigo, Lisa. Vamos a ser padres, y prefiero que nos llevemos bien. Pero si me niegas lo que deseo, me obligarás a tomar medidas contundentes. Y no quieres tenerme de enemigo. Ella entrecerró los ojos, indignada. Me estás amenazando. Porque, si es así, te recuerdo que soy una mujer libre? No un objeto de tu posesión. Ya no estamos en la edad media. No me puedes obligar a nada, pero será mejor que dejemos esta conversación para otro momento. Con un poco de suerte, verás las cosas con más claridad. Luke se quedó rígido, y Lisa pensó que estaba a punto de asentir y de marcharse. Sin embargo, se pasó una mano por el pelo y dijo, lentamente: ¿Tu socio se llama Martin Lawrence? Lisa arqueó una ceja. ¿Y qué? que ayer por la tarde me vendió su parte del negocio. Ella se quedó boquiabierta. ¿Cómo? No, no es posible, no te creo. Martin no haría algo así sin decírmelo antes. No sería capaz. Pues lo ha hecho, dijo él con una sonrisa sarcástica. El dinero suele ser más poderoso que los principios de la gente. Además, le ofrecí una suma que no podía rechazar. Canalla, replicó ella, haciendo un esfuerzo por contenerse. ¿Y qué vas a hacer ahora? Cortarme la financiación. Dejarme sin medios, para que no tenga más opción que cerrar la tienda. Espero que no sea necesario. Compré su parte como inversión, como póliza de seguros, por así decirlo, por si reaccionabas con tu tozudez de costumbre. Sin embargo, solo tomaré medidas contundentes si me obligas a hacerlo. Si vienes conmigo a Mardovia y aceptas mi oferta de matrimonio, te aseguro que no interferiré en tu negocio. Ella sacudió la cabeza. No, Luke. Sabes que no puedo. ¿Por qué no? Es que no te parezco adecuado. Estás esperando a que aparezca un príncipe azul. Es por eso. Ella rió. Los príncipes azules no existen. Son invenciones de mujeres que siguen creyendo en los cuentos de hadas. Me alegro de saberlo, porque yo tampoco creo en esas cosas. Somos dos adultos que asumen la realidad y, en consecuencia, no nos hacemos ilusiones absurdas que nos puedan estallar en la cara, dijo. Las palabras de Luke no sirvieron para que Lisa se sintiera mejor, por mucho que las compartiera. Solo sirvieron para que olvidara su intención de no dejarlo pasar y lo llevara al salón de su casa, donde ella se sentó en uno de los sillones sin tomarse la molestia de encender la luz. Sin embargo, él encendió una lámpara y echó las cortinas para que no los pudieran ver desde la calle. Al verlo, Lisa pensó que nunca se vería obligado a hacer ese tipo de cosas, y se preguntó qué se sentiría al vivir de esa manera. Luke era príncipe, y contaba con una plantilla entera de criados que se encargaban de todo, desde hacer la limpieza a llevar a cabo un acto tan sencillo como correr una cortina. —No es necesario que nos casemos. —Ya te lo he dicho podemos llegar a un acuerdo y compartir la custodia del niño. Es algo de lo más habitual. Y, como eres un hombre poderoso, no sería más fácil que a la mayoría de los padres, a fin de cuentas, no tendremos que preocuparnos por el gasto de mantener dos casas, dijo con humor. Luke no debió de encontrarlo divertido, porque dijo. Olvidas lo esencial. Me debo a los ciudadanos de Mardovia y a la tierra donde nací. No me puedo arriesgar a que se repitan los disturbios que estuvieron a punto de destruir el principado. La estabilidad de mi país es lo más importante, y ese niño la puede asegurar. Ni siquiera sabemos si será varón, le recordó. Podría ser una niña. Él se quedó helado. Es que no lo sabes. ¿Por qué? Lisa estuvo a punto de mentir. Conociendo a Luke, existía la posibilidad de que perdiera todo interés por ellos si le decía que iba a tener una niña pero no quería usar a su bebé como soldado en una batalla y, por otra parte, también existía la posibilidad de que el sexo de la criatura no cambiara nada. ¿Por qué le pedí al médico que no me lo dijera? Prefiero llevarme una sorpresa, de lo contrario, sería como recibir un regalo que no se han molestado en envolver. En mi opinión, le quitaría la gracia. Él sonrió y, inexplicablemente, Lisa se sintió mejor. De todas formas, el sexo del bebé no importa si es niña, anularé la ley sálica para que nadie discuta sus derechos al trono, Luke se acercó y se detuvo ante ella, bloqueando su línea de visión. Como ves, estoy haciendo lo posible por amoldarme a tus deseos. Y sobra decir que no me refiero a tus deseos físicos, aunque estaría encantado de satisfacerlos. Lisa se estremeció y se quejó a sí misma por no haber superado su adicción a él. Quería que la besara. Quería que le metiera una mano entre las piernas y aliviara su tensión erótica. No puedo ir a Mardovia. Mi vida está aquí, en Londres. No puedo abandonar a mi hermana y mi sobrina. ¿Por qué no? ¿Por qué me necesitan? ¿Qué significa eso? Lisa se encogió de hombros. Que no tienen ingresos regulares? Ah, comprendo. Brittany dejó la universidad para cuidar de Tasmin, y depende económicamente de Hasson, su compañero. Pero Jason tiene aversión al trabajo. Bueno, eso no será un problema. Me encargaré de que tu hermana y tu sobrina tengan lo que necesiten, dijo. Dentro de poco, solo tendrás que preocuparte por la familia que estás a punto de tener. ¿Y qué pasará con mi negocio? preguntó. Le he dedicado varios años de mi vida. No pretenderás que cierre la tienda y deje de hacer lo que me gusta, como si solo hubiera sido un divertimento no seré un obstáculo en tu carrera profesional. Tendrás gente que trabaje para ti, y llevarán la tienda mientras tú diseñas desde Mardovia». Lisa volvió a sacudir la cabeza. Por muchas seguridades que le diera, tenía miedo de perder su negocio y de que la vida de Brittany se convirtiera en un tormento si ella se marchaba y la dejaba sola con Jason. «No, tú no lo entiendes. Lo entiendo mucho mejor de lo que crees», afirmó. «Seré flexible contigo» seré paciente y te ayudaré en lo que pueda. Sin embargo, mi propuesta de matrimonio no está sujeta a debate, si es necesario, te arrastraré a Mardovia y te haré mi esposa por la fuerza. Ese niño tiene que nacer en mi país. Ella se mordió el labio y lo miró a los ojos. Luke iba a conseguir lo que quería. Había destrozado sus defensas y conquistado la posición. Pero no le saldría gratis. Si quieres que me case contigo, tendrás que darme algo a cambio. Él frunció el ceño. —Algo a cambio. —Sí, exactamente. —Quiero que compres una casa a mi hermana y le asegures ingresos suficientes para que no dependa de jason contestó. —Ese es tu precio. Lisa asintió. —Ese es mi precio. Capítulo 6 Luke echó un vistazo a la sala donde se iban a casar. Era indiscutiblemente bonita, y todo se había dispuesto de la forma más elegante y agradable posible desde la bandera de Mardovia que colgaba sobre la chimenea de mármol hasta los ramos de flores que alegraban el ambiente con su fragancia. Pero, por muy bella que fuera, seguía siendo una simple sala de la embajada de su país. Los miembros de su familia siempre se habían casado en la famosa catedral de Mardovia. Organizaban bodas imponentes a las que asistían líderes políticos y aristócratas de todo el mundo. Los preparativos llevaban meses de trabajo, y la fiesta posterior daba que hablar durante muchos años. Pero su boda no iba a ser así. Mardovia era un país muy conservador, y Luke no se podía presentar delante de todo el mundo con una novia visiblemente embarazada. Habría sido malo para él y malo para ella, incluso descontando el hecho de que la gente lo habría interpretado como un insulto a la princesa Sofie, a quien adoraban. No, él no se podía casar por todo lo grande. Se casaría en una ceremonia discreta y con una mujer que ni siquiera quería ser su esposa. Resignado, se giró hacia las sillas donde estaban Brittany y su compañero, que admiraba la lujosa estancia con expresión de codicia. Luke sabía que Lisa se había llevado una decepción al ver a Jason. creía que su hermana estaba con él porque no tenía ingresos propios, y que lo abandonaría cuando tuviera una casa en propiedad y dinero para salir adelante. Pero se había engañado a sí misma. Al parecer, estaba sinceramente enamorada de aquel hombre. Luke apartó la vista de la disfuncional familia de su novia y se puso recto cuando empezó a sonar el himno del país. Momentos después, Lisa entró en la sala en compañía de Tasmin, que hacía las veces de dama de honor. Y él pensó que estaba más bella que nunca. Había elegido un vestido precioso, específicamente diseñado para disimular su embarazo. La pesada prenda de satén, mucho más corta que los vestidos de novia tradicionales, derivaba la atención hacia sus largas piernas y conseguía con ello que su prominente estómago fuera menos llamativo. Un efecto que los rizos de su pelo suelto y las flores blancas que lo cubrían contribuía a aumentar. Sin embargo, la alegría de Luke desapareció cuando la miró a la cara. Estaba tan seria que cualquiera habría dicho que la llevaban al patíbulo. Ni siquiera se tomaba la molestia de fingirse feliz. Pero no se lo podía reprochar. A fin de cuentas, Lisa no se había acercado a él con intención de casarse. Su relación había sido exclusivamente sexual, y ninguno de los dos pretendía que las cosas llegaran a ese extremo. Por desgracia, los acontecimientos le habían obligado a tomar una decisión que no estaba entre sus planes originales, y se sentía tan impotente al respecto como la propia Lisa. No podía hacer nada. Salvo ser tan buen marido y padre como pudiera. —¿Estás bien? —preguntó a Lisa cuando llegó a su lado. Ella se inclinó para decirle a su sobrina que se sentara con Brittany. Mientras la pequeña se alejaba, se repitió mentalmente la pregunta de Lucky y se dijo que no podía estar peor. Se sentía como si fuera un simple objeto, una marioneta en manos del destino. Se había visto arrastrada a un matrimonio que no quería, y del que no podía escapar. Sin embargo, también se dijo que no ganaba nada con su actitud distante. Los ciudadanos de Mardovia desconfiaban de ella y su desconfianza se convertiría en rechazo si se mostraba osca, así que hizo un esfuerzo y sonrió a Luke. «Estoy encantada», mintió. La ceremonia nupcial fue tan rápida como la pequeña fiesta que dieron con posterioridad. La única persona que se divirtió fue la pequeña Tasmin, que se puso a correr alrededor de la gigantesca tarta y tiró un trozo sobre una alfombra persa. Al final, Luke dio por terminada la celebración y Lisa corrió a despedirse de su hermana. Te voy a echar mucho de menos, Brit, dijo, abrazándola con fuerza. Y yo a ti, pero volverás a Londres, ¿verdad? Mi casa nueva es preciosa, y tiene habitaciones para invitados, aunque, si lo prefieres, podríamos venir nosotros a Mardovia, replicó. Y de todas formas, estaremos en contacto. Lisa la miró a los ojos. Tenía miedo de la vida que estaba a punto de empezar, pero no quería preocupar a Britani de modo que respiró hondo y respondió, con una sonrisa. «Sí, por supuesto que sí. Nos vamos». Preguntó Luca a su lado. «Cuando quieras». Lisa se alegró de que el lanzamiento de confeti estuviera prohibido en el elegante barrio londinense donde estaba la embajada, porque no tenía fuerzas para someterse a un típico espectáculo de recién casados. Por suerte, el coche de Luke los llevó al aeropuerto, donde los esperaban varios funcionarios de alto nivel y un representante oficial del gobierno británico, que le dio un ramo de flores. El gesto solo sirvió para aumentar su confusión, porque no estaba acostumbrada a que la trataran con tanta formalidad, reverencias incluidas. Pero su confusión cambió de carácter y adquirió tintes sensuales cuando despegaron y se encontró finalmente a solas con su flamante marido. Luke se había quitado el uniforme de la marina que había llevado en la boda y se había puesto un traje oscuro. Luego, se había acercado a ella y se había sentado enfrente, con las piernas estiradas. Lisa las miró y, sin poder evitarlo, se acordó de sus potentes músculos, que tantas veces había sentido. —Bueno, ¿qué te ha parecido la ceremonia? —No ha sido tan terrible, ¿verdad? —preguntó él. Ella se encogió de hombros. —¿En comparación con qué? Supongo que no ha sido tan terrible como quedarse a la deriva en mitad del océano y no tener ni una botella de agua. Pero tampoco ha sido mejor que terminar en una celda. Oh, mi querida Lisa, dijo Luke con humor. Siempre me ha gustado tu actitud independiente, pero no creo que nuestro matrimonio pueda funcionar si te muestras tan sarcástica todo el tiempo. Es que esperabas otra cosa. Pensabas que me arrojaría a tus brazos y te cubriría de besos cuando me pusieras la alianza. ¿Por qué no? Yo no habría protestado. Además, me consta que nos deseamos tanto como la primera vez que hicimos el amor, y, por otra parte, ahora somos marido y mujer, le recordó. ¿Por qué negar lo que sentimos? Luke le puso una mano en la pierna, y Lisa pensó que parecía su lugar natural. Como si su existencia no tuviera más sentido que tocarla a ella. Como si tuviera todo el derecho del mundo a introducirse por debajo del dobladillo y abrirse paso hasta sus braguitas. Deseaba su contacto. Deseaba el placer que le podía dar. Pero, por muy tentadora que fuera la perspectiva, tenía que ser fuerte y mantener las distancias. Luke la había puesto entre la espada y la pared y la había empujado al matrimonio a pesar de sus protestas. Le había robado su libertad y se la había cambiado por una casa y un poco de dinero para Brittany. La suerte estaba echada, y ella iba a cumplir su parte del trato. Pero no se iba a acostar con él no iba a complicar las cosas mediante el procedimiento de mantener relaciones sexuales con un hombre que la había extorsionado. Además, estaba segura de que Luke no soportaría un matrimonio sin pasión. Cuando comprendiera que no tenía intención de darle lo que quería, buscaría solaz en otras mujeres y ella podría pedir el divorcio con la excusa de su infidelidad. Lamentablemente, su cuerpo y su mente tenían ideas muy distintas sobre lo que debía hacer. Tan distintas, que ardía en deseos de separar las piernas para incitar a Luke. «Sí, ahora estamos casados», dijo ella. «Pero eso no significa nada. Insinúas que ya no te quieres acostar conmigo». Lisa respiró hondo. «Lo dices como si hubiéramos tenido una relación larga y la quisiera romper, debo recordarte que llevábamos dos años sin vernos cuando nos acostamos en mi piso». preguntó «No distorsiones las cosas, Luke». No puedo romper lo que no teníamos. Luke frunció el ceño, entre molesto y sorprendido. No estaba acostumbrado a que las mujeres lo rechazaran. El poder era un afrodisíaco muy potente y, combinado con su carisma natural, le garantizaba un 100% de éxito en cuestiones amorosas. Sin embargo, Lisa era distinta. Siempre lo había sido. Comprendo lo que dices, Lisa, pero eso es agua pasada. Tenemos que vivir en el presente, y pensar en el futuro. Mira, Luke, estoy decidida a cumplir mi parte del trato y a ser una esposa perfecta de cara a los demás, por lo menos, hasta que nazca el niño, afirmó. Pero no me voy a acostar contigo. No voy a hacer el amor contigo. ¿Y se puede saber por qué? dijo, mirando sus pechos con insolencia. Sé que me deseas, Lisa. Los dos lo sabemos. Lisa tragó saliva. Los pezones se le habían endurecido, y no podía hacer nada al respecto. Porque el sexo complica las cosas en este tipo de situaciones? Puede nublar la razón, y empujarte a cometer errores estúpidos. ¿Hablas por experiencia? Más o menos. ¿Qué significa eso? Ella se encogió de hombros. Nada. Oh, vamos, cuéntamelo, aunque solo sea por hablar de algo. Lisa dudó. En primer lugar, porque siempre había sido una persona reservada y, en segundo, porque él no se había interesado nunca por sus problemas. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Y Luke no la podría entender si ella no le empezaba a abrir su corazón. No tiene importancia, dijo. Es un simple efecto residual de mi difícil infancia. Él la miró con interés. De tu infancia. Lisa tuvo que hacer un esfuerzo para contestar. Era un asunto doloroso, del que no hablaba con nadie, ni siquiera con Brittany. Lo mantenía encerrado en lo más profundo de su ser, e intentaba vivir como si no existiera. Pero, si no se lo contaba, él no sabría por qué se sentía en la necesidad de controlarlo todo y por qué se negaba a abrirse a los demás. Mi padre murió cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, empezó a decir. Era mucho mayor que mi madre, y también era rico. Creo que ella se casó con él por esa razón. Es bastante habitual, declaró él, encogiéndose de hombros. Sí, lo es, aunque mi madre tenía sus motivos. Había crecido y vivido en la pobreza más absoluta. Una vez me dijo que, cuando pasas hambre, no se te olvida nunca, se casó con mi padre porque era la única forma que tenía de escapar de ese pasado. ¿Y qué pasó? Lisa tragó saliva. Mi padre le dejó toda su fortuna, y mi madre empezó a vivir a lo grande, contestó pero se encaprichó de un hombre mucho más joven que ella y se casó con él. Y supongo que él tampoco se casó por amor. No, se casó por su dinero, como ella con mi padre. Pero, ¿cómo lo has sabido? Lo he adivinado por tu tono de voz. Aunque, por otra parte, no me parece que sea tan terrible, todas las relaciones implican algún tipo de canje, por así decirlo. Estás pensando en relaciones como la nuestra. Es necesario que te conteste. No, claro que no. Entonces, sigue con la historia. Lisa respiró hondo y siguió hablando. Huelga decir que mi padrastro era un hombre extraordinariamente atractivo. Tenía éxito con las mujeres. Y, cada vez que él se acostaba con alguna, mi madre perdía los estribos. Debió de ser difícil para ti. Y tanto que lo fue. Para mí y para mi hermana, puntualizó. La tensión de mi casa era insoportable. Vivíamos en un drama permanente, y, por si eso fuera poco, mi madre estaba tan obsesionada con su marido que no nos hacía caso. Luego, él empezó a jugar y a perder dinero en grandes cantidades. ¿Y qué hizo ella? Cubrir sus pérdidas. Estás insinuando que os arruinó. Lisa guardó silencio. No tenía fuerzas para seguir. ¿Qué pasó? Insistió Luke se gastó toda la fortuna de tu madre. Lisa notó un fondo de compasión en su voz, pero habría preferido que se mostrara indiferente. Su cariño podía ser extremadamente peligroso en esas circunstancias. Si la trataba bien, corría el peligro de acostumbrarse y de empezar a desear cosas que Luke no le podía dar. Cosas como el amor. Hizo un esfuerzo y se recordó todo lo que le disgustaba de él, desde su arrogancia de hombre rico hasta su falta de escrúpulos, que había demostrado al comprar parte de su negocio sin más intención que extorsionarla. Un hombre se había acostado con ella cuando estaba a punto de casarse con otra. Un hombre que la había utilizado una y otra vez. «Sí, efectivamente», contestó con frialdad. Se gastó todo su dinero. «Lo siento mucho». A Lisa se le hizo un nudo en la garganta. No quería su comprensión. No quería su afecto. Solo quería que la dejara en paz así que se encogió de hombros y dijo con su tono más frívolo, intentando parecer insensible. Fue espantoso. Nos quedamos sin clases de ballet y sin vacaciones de invierno. Luke apretó los labios, y ella supo que su estratagema había salido bien. Había servido para que la considerara una desalmada, a quien solo le preocupaba lo sucedido porque se había quedado sin lujos y comodidades. Por desgracia, la opinión de Luke le importaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y, cuando él le lanzó una mirada de recriminación, ella se giró hacia la ventanilla del aparato para ocultar su sentimiento de vergüenza. Capítulo 7. Lisa, te presento a Eleonora. Lisa asintió, abrumada por todo lo que había visto y todo lo que estaba pasando. La preciosa isla verde. El palacio blanco y dorado. El bebé quedaba pataditas en su interior. Y ahora, una mujer asombrosamente atractiva que la miraba con desconcierto como si no pudiera creer que su jefe se hubiera casado con alguien como ella. «Eleonora es mi secretaria desde hace años», explicó Luke, «pero le he pedido que se ponga a tu disposición. Cuando quieras o necesites algo, habla con ella. Es una experta en cuestiones relacionadas con Mardovia. No hay nada que no sepa». Lisa estrechó la mano de la mujer. Estaba cansada, y se sentía fuera de lugar. Si su relación con Luke hubiera sido diferente, se habría acercado a él en busca de un abrazo y le habría hecho partícipe de sus temores. Pero no tenía esa opción, así que sacó fuerzas de flaqueza y sonrió a Eleonora. La estaba mirando con desprecio. ¿O eran imaginaciones suyas? Lisa se dijo que, si la secretaria de Luc hubiera sido consciente de lo sola que estaba, no la habría tratado con tanta dureza. Era una mujer muy elegante, de cabello negro y perfectamente peinado, sin un pelo fuera de su sitio, una mujer tan esbelta que, en comparación, ella parecía un tonel. Casi podía oír sus pensamientos, como era posible que aquella forastera pálida se hubiera convertido en princesa de Mardovia. Pero, por otra parte, cabía la posibilidad de que su inseguridad le estuviera jugando una mala pasada. A fin de cuentas, Eleonora no sabía nada de ella, y no podía tener nada en contra suya. El hecho de que hubiera obstaculizado sus intentos por ponerse en contacto con Luke solo demostraba que hacía bien su trabajo. Seguramente, tenía orden de proteger al príncipe y de evitarle situaciones embarazosas con sus antiguas amantes. Fuera como fuera, prefirió empezar con buen pie. Así que fingió una despreocupación que no sentía y dijo, con tanta amabilidad como pudo. —Encantada de conocerte, Eleonora. El placer es mío, Alteza. Luke miró a su esposa y dijo. Tengo cosas que hacer, así que no nos volveremos a ver hasta la hora de la cena. Pero te dejo en manos de mi secretaria, para que os conozcáis mejor. Lisa asintió, resignada a su suerte. ¿Qué otra opción tenía? Pedirle que se quedara. Rogarle que la protegiera de aquella morena increíblemente refinada. Su relación con Luke no permitía ese tipo de cosas. Y, aunque las hubiera permitido no podía acudir a él cada vez que tuviera un problema. Se suponía que era una mujer adulta, una mujer independiente, una mujer capaz de cuidar de sí misma. Pero, si eso era cierto, ¿por qué se sentía tan insegura? Serían las hormonas. Luke se fue, y ella se quedó a solas con Eleonora y con la extraña realidad de su nueva vida. Ya no era Lisa Bailey, una mujer normal y corriente con un negocio que iba mal y una hermana que se había enamorado de un cretino. Ahora era princesa. Se había casado con un príncipe, y tendría que acostumbrarse al protocolo inherente a su cargo, reverencias incluidas. Sin embargo, no podía negar que la isla le había causado una grata impresión. Durante el trayecto al palacio, habían pasado por pueblos tan bonitos como antiguos, que parecían estar así desde tiempos inmemoriales. Pero también había lugares increíblemente modernos, empezando por el puerto deportivo, lleno de yates lujosos, que había visto desde la curva de una carretera de montaña. Mardovia era un país de ensueño. —¿Quiere que le enseñe el palacio? —preguntó Eleonora, sacándola de sus pensamientos. Lisa la miró. Habría preferido que fuera Luke quien ejerciera de guía turístico, pero eso era imposible. No se podía negar a ser una esposa en todos los sentidos de la palabra y pedirle después que él fuera un esposo en todos los sentidos de la palabra. Además, era una oportunidad perfecta para ganarse el aprecio de aquella mujer y conseguir una aliada. —Sí, por supuesto. Me gustaría mucho. Eleonora la llevó por un corredor de suelos de mármol, sobre el que retumbaban los altos tacones de sus zapatos. Puede que al principio la abrume un poco. La gente siempre se queda sorprendida con el tamaño del palacio. —¿Y tú? —preguntó Lisa. —También te sentiste abrumada la primera vez. Eleonora sonrió. No, ni mucho menos. Mi padre fue ayuda de cámara del padre de su Alteza, así que crecí en palacio. Este es mi hogar, el único que he tenido, le confesó. Lo conozco como la palma de mi mano. Lisa se sintió ligeramente intimidada, pero rechazó esa emoción. Si había sido capaz de enfrentarse al príncipe, sería capaz de enfrentarse a su secretaria personal. ¿Y? Como era consciente de que Eleonora se estaría preguntando muchas cosas, decidió empezar por el asunto más difícil de todos. «Sé que Lux se iba a casar con la princesa Sofie», dijo. «Supongo que algunos se habrán sentido decepcionados al saber que se ha casado conmigo». Eleonora respondió con una franqueza digna de elogio. «Enormemente decepcionados, a decir verdad. La princesa Sofie goza del afecto y el respeto de todos los ciudadanos de Mardovia». La quieren tanto como los habitantes de Isola Verde, su país. Estoy segura de ello, pero... Alisa se le quebró la voz. Al fin y al cabo, ¿qué podía decir? Disculparse ante Eleonora por haber destruido la unión de dos casas dinásticas. Habría sido tan absurdo como prometer que sería una buena esposa, teniendo en cuenta que ni siquiera tenía intención de hacer el amor con su marido, así que guardó silencio y dejó que la guiara por los corredores del gigantesco edificio. Eleonora le enseñó la sala del trono y varios salones que competían en esplendor, además del enorme complejo deportivo donde estaban el gimnasio y la piscina olímpica. Después, pasearon un rato por los jardines y volvieron al palacio por la puerta principal, pasando por delante del despacho de Luke. A su alteza no le gusta que lo molesten cuando está dentro. Yo soy la única persona que puede entrar, le informó. Lisa mantuvo su actitud silenciosa y la siguió hasta un largo corredor lleno de cuadros, muchos de los cuales podrían haber estado en cualquiera de los grandes museos londinenses. Había retratos de príncipes que, por su aspecto, debían de ser antepasados de Luke, y también vio una buena colección de obras impresionistas. Pero Lisa se fijó especialmente en dos cuadros que estaban separados de los demás. Los dos eran de la misma persona, una mujer preciosa, de cabello rubio, que aparecía en el primero con un vestido de los años 20 y, en el segundo, con ropa de montar y una fusta en la mano. ¿Quién es? Se interesó. Una inglesa que se casó con un antepasado de Su Alteza. La respuesta de la secretaria le pareció extrañamente lacónica, pero Lisa optó por olvidar el asunto porque le pareció obvio que Leonora no estaba dispuesta a ampliar la información. Además, tenía la sospecha de que la visita turística había terminado, y estaba tan preocupada por su futuro que, de repente, se sintió agotada si es posible, me gustaría ir a mi habitación. Por supuesto. Sígame. Le enseñaré un atajo. Eleonora se fue tras dejar a Lisa en la enorme suite conyugal donde iba a vivir a partir de ese momento. Lisa se quitó entonces la ropa, se puso un gorro de plástico para no mojarse el cabello y se metió en la ducha de uno de los dos cuartos de baño, para liberarse de la tensión acumulada a lo largo del día. Cuando terminó, alcanzó el albornoz blanco que estaba en el colgador de la puerta y, tras enfundarse en él, empezó a explorar las habitaciones de la suite. Además del dormitorio, tenía un despacho, un comedor y un salón con balcones que daban a un jardín asombrosamente hermoso. Lisa se quedó mirando las praderas y la brillante superficie de una laguna que se veía en la distancia. Tenían un aire melancólico que le recordó a su Inglaterra natal. Luego, entró en el vestidor donde habían dejado su ropa y, tras echarle un vistazo por encima, regresó al dormitorio. La estancia, tan lujosa como las demás, despertó en ella sentimientos contrapuestos. Por una parte, tenía miedo de no ser capaz de resistirse a su marido, por otra, ardía en deseos de hacer el amor con él. Era una situación desesperante. Lisa se puso a pensar en su extraño destino, y estaba tan concentrada en sus pensamientos que no oyó el sonido de la puerta cuando Luke entró en la habitación pero no necesitaba oír nada para saber que estaba allí. Lo notó en el ambiente, que había cambiado. Cuando se giró y lo vio, se quedó sin aliento. Su pelo era tan maravillosamente negro y sus ojos tan intensamente azules que se sentía perdida cada vez que lo miraba. Aquello no tenía ningún sentido. ¿Cómo era posible que deseara a un hombre que la había extorsionado para que se casara con él? Era de lo más absurdo. Pero los pezones se le endurecieron de todas formas, y el corazón se le desbocó de tal manera que dijo lo primero que se le pasó por la cabeza. No compartiré cama contigo. Él se encogió de hombros, se quitó la chaqueta y la dejó en el respaldo de una silla. Vamos, Lisa, no es para tanto. La cama es enorme, y hay sitio de sobra. Ella tragó saliva. Esa no es la cuestión. Ah, no. Dijo mientras se quitaba la corbata. Entonces, ¿cuál es el problema? —Es que tienes miedo de que no me pueda resistir a tus encantos. O de que tú no te puedas resistir a los míos. —Contesta, querida, ¿es eso, verdad? Lo veo en tus ojos. ¿Quieres que me acerque y te quite el albornoz? —Ni se te ocurra. —bramó ella. —Puedes obligarme a compartir cama contigo, pero no vamos a hacer el amor. Así que será mejor que... Lux empezó a desabrochar la camisa, para espanto de Lisa. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? Desnudarme, por supuesto, contestó. Quiero ducharme antes de cenar. Pero no puedes. ¿Qué, Lisa? Luke se quitó los zapatos. No me digas que te incomoda la visión de mi cuerpo. Lo has visto muchas veces. Lisa quiso apartar la mirada y clavarla en otro sitio, en cualquier lugar que no fuera el magnífico cuerpo de su esposo. Pero no pudo. Se sentía como si Luke fuera un hueso enorme y ella, una canina ansiosa por devorarlo. No lo podía dejar de mirar. Y su obsesión empeoró cuando se quitó los pantalones y pudo ver sus potentes piernas, sus estrechas caderas y el abultamiento de sus calzoncillos de color azul marino. El deseo de desnudarlo fue tan intenso que casi sintió vergüenza de sí misma. Incómoda, le dio la espalda, se tumbó en la cama y cerró los ojos con fuerza, intentando borrar las imágenes que la tentaban. Desgraciadamente, el truco no afectaba al sonido, y pudo oír la carcajada que soltó Luke cuando se dirigió al cuarto de baño. No te preocupes por mí, Cherie, dijo con humor. Los gorros de plástico no me resultan excitantes. Lisa se quedó horrorizada. No se había quitado el gorro al salir de la ducha. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta? Rápidamente, se liberó del poco favorecedor utensilio y sacudió la cabeza para soltarse el pelo. Durante los minutos siguientes, se dedicó a mirar el techo y a preguntarse qué podía hacer para que las cosas fueran distintas. Pero no se le ocurrió nada. Luke se había casado con ella por conveniencias políticas, y la había llevado a un lugar donde todos la consideraban una especie de usurpadora. No le perdonaban que hubiera sustituido a la princesa Sophie. Al final, se quedó dormida sin darse cuenta. Y, cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que Luke estaba a su lado y que le había llevado una taza de té. —¿Te encuentras mejor? —preguntó. La amabilidad de su esposo la desarmó por completo. Lisa se sentó e intentó no pensar ni en la súbita pesadez de sus senos, que ansiaban el contacto de Luke, ni en el hecho de que el albornoz se le hubiera abierto un poco durante su breve siesta. Pero, ¿qué importancia tenía? Su aspecto no era precisamente sexy. Estaba embarazada, y dudaba que él se sintiera atraído por su prominente estómago. —Mucho mejor, gracias. —¿A qué hora cenamos? Luke se acercó al balcón y miró a Lisa mientras ella alcanzaba la taza de té y se la llevaba a los labios. Tenía el pelo revuelto, y su aspecto era extrañamente vulnerable, como si estuviera demasiado adormilada y no se hubiera acordado de fingirse fuerte. En otras circunstancias, la habría tomado entre sus brazos y la habría besado hasta eliminar su más que evidente tensión pero Lisa no quería que la tocara. Lo había dejado bien claro. Y, aunque estaba seguro de que había mentido, también lo estaba de que, si la seducía, se lo echaría en cara después. —Podemos cenar cuando quieras, contestó. Ella dejó la taza en el platillo. —¿Y dónde servirán la comida? —En ese salón lleno de platos dorados. —¿Te refieres al salón que utilizamos en las celebraciones oficiales? —No, en absoluto, dijo él, sacudiendo la cabeza. Hay un montón de salas más pequeñas y agradables. Pero, si lo prefieres, puedo decir que te traigan la comida a la habitación. «¿En serio?» Preguntó ella, esperanzada. «Nadie se extrañará de que nos quedemos aquí. Soy su príncipe, y tú eres mi esposa. Podemos hacer lo que nos venga en gana», declaró con arrogancia. «¿Qué quieres comer?» «Sinceramente». Me contentaría con un simple sándwich de huevo. De hecho, es lo que más me apetece. Él soltó una carcajada. Entonces, pediré que te suban uno. Luke llamó a uno de los criados, que asintió y volvió al cabo de unos minutos con la comida. Lisa devoró el sándwich como si no hubiera comido en muchos días, y a Luke le pareció curiosamente sensual. Tal vez, porque no le prestó atención en ningún momento. Y no estaba acostumbrado a que lo ningunearan. Cuando terminó de comer, ella lo miró a los ojos y dijo, muy seria: Eleonora me ha enseñado la galería donde están los cuadros. Me alegro. Quiero que te familiarices con tu nuevo hogar. Lisa asintió. He visto dos cuadros que me han gustado mucho. Son de la misma mujer, y están apartados de los demás. Los de Chris Hanweller. Es un gran pintor. Los compró con Aldeblin, a petición mía. Ya, pero. Lisa no terminó la frase, y él sintió curiosidad. ¿Qué ocurre? preguntó. Supongo que nada. Pero Eleonora me pareció incómoda cuando me interesé por los cuadros. Lux encogió de hombros. Bueno, Eleonora es la más leal de mis empleadas, y es lógico que no quiera dar demasiada información sobre su jefe. Pero yo soy tu esposa. Tengo derecho a saber. ¿Y qué quieres saber? ¿Quién es la mujer de los cuadros? Ah, se trata de eso, es Louisa de la Cí, una inglesa que estuvo de vacaciones en Mardovia a finales del siglo pasado. Fue una aventurera de gustos poco convencionales. Fumaba puros y se vestía de forma provocadora. Y eso es relevante. Muy relevante. Uno de mis antepasados se enamoró perdidamente de ella cuando gobernaba el país, pero la señorita de la Cí no tenía el apoyo de la corte. Y lo presionaron para que rompiera su relación amorosa, explicó Luke. Al final, él se negó y se vio obligado a abdicar y a exiliarse. La corona recayó entonces en su hermano pequeño, es decir, mi tatarabuelo. Por eso estoy en el trono. Y eso es un problema. Él se encogió de hombros. Para mí, no. Y tampoco lo fue para mi padre ni para mi abuelo, que crecieron sabiendo que llegarían al poder. Pero mi tatarabuelo no quería gobernar, y su salud se resintió hasta el extremo de que murió cuando aún era joven, dijo. Su esposa no perdonó nunca a Louisa. Le echaba la culpa de lo que había pasado y, por si eso fuera poco. ¿Qué pasó? Que el príncipe exiliado se mató en un accidente de tráfico antes de que pudiera casarse con Louisa, que ya le había dado un hijo. ¿Un hijo? Preguntó, sorprendida. Eso me temo. Lo cual significa que, en alguna parte, podría haber un hombre o una mujer con derecho a reclamar el trono de Mardovia. Y, como bien sabes, no hay nadie tan peligroso como un príncipe desposeído. Comprendo. Sea como sea, no voy a permitir que se repita esa historia. A diferencia de mi antepasado, yo no tengo hermanos que me puedan sustituir. Si muero sin tener hijos, el rey no se quedará sin heredero y cómo te preocupaba esa posibilidad, me obligaste a casarme contigo. Él asintió, aunque solo era parte de la verdad. En efecto, necesitaba un heredero, pero Lisa le gustaba mucho, y eso había pesado enormemente en su elección. Mientras lo pensaba, cayó en la cuenta de un detalle que se le había escapado entre las preocupaciones de los días anteriores. Un detalle crucial, que podía llegar a ser un problema de consecuencias gravísimas, su matrimonio no tendría validez legal si no lo consumaban. Pero Lisa se negaba a mantener relaciones sexuales con él. Y, siendo como era una mujer orgullosa, mantendría su decisión contra viento y marea. ¿Qué podía hacer? En principio, no tenía más opción que ser cauto y seguir el consejo que le había dado la institutriz que cuidó de él tras la muerte de su madre. Siempre decía que mostrarse demasiado interesado por una mujer difícil era la mejor forma de que no le hiciera caso, y que mostrarse indiferente era una forma segura de ganarse su corazón. Además, él sabía que Lisa lo deseaba. Lo veía en sus ojos, por mucho que intentara disimularlo. Y, en principio, eso simplificaba las cosas. Capítulo 8 Lisa estuvo tan ocupada durante las semanas siguientes que no pudo ni extrañar su hogar. Eleonora le presentó a la mayoría de los empleados, Incluido su chofer personal y los dos agentes que la debían acompañar cada vez que saliera. También tenía una doncella, que se llamaba Almeera, y una modista que se prestó a ayudarla con sus diseños y a encargar cualquier cosa que necesitara. Su primer compromiso importante fue de carácter médico, con el obstetra de Palacio. El doctor Gautier se presentó en sus habitaciones con una enfermera, y Lisa ya se estaba alegrando de que Leonora se hubiera ido cuando Luca apareció de improviso, saludó a los dos profesionales y, tras sentarse a su lado, le apretó la mano con afecto. Lisa pensó que el cariño de su esposo no era real. Obviamente, se comportaba así porque estaban en público y tenía que fingirse enamorado de su flamante mujer. Pero su pulso se aceleró de todas formas. Nerviosa, se preguntó si Luke sería consciente del efecto que causaba en ella. No podía saber que, de noche, cuando estaba sola, se ponía a pensar en él y era incapaz de dormir. Pero quizá notaba sus palpitaciones. Quizá notaba el endurecimiento de sus pezones cada vez que se acercaba. El doctor Gautier echó un vistazo al informe que llevaba encima y, a continuación, clavó la vista en los ojos de Luke. Supongo que su Alteza ya conoce el sexo del bebé, ¿verdad? Lisa soltó un grito ahogado, apenas perceptible. Su marido era el hombre más poderoso del país y, si se empeñaba en saber el sexo de su hijo, el médico se lo diría al instante. Era la oportunidad que había estado buscando. Una palabra suya, y el secreto habría terminado. Una palabra suya, y ella habría perdido el último resto de independencia que le quedaba, lo único que aún podía controlar. Pero su respuesta la sorprendió. No, no lo sé. Mi esposa quiere que sea una sorpresa. El médico sonrió a Lisa y dijo. Hay algo que necesite saber. Lisa pensó que el doctor no tenía las respuestas que necesitaba. No sabía cuándo podría volver a Londres. No sabía si Luke permitiría que se divorciara de él. Y, sobre todo, no sabía si dejaría de desear a un hombre que solo estaba con ella porque le iba a dar un hijo. Sorprendentemente, la visita del médico puso fin a muchos de sus temores. Pero no fue por Gautier, sino por Luke. Su gesto de no interesarse por el sexo del bebé la había emocionado tanto como su cariñoso apretón, que le hizo bajar sus defensas. Y cuando volvieron a la suite, se giró hacia él para darle las gracias. Justo entonces, el bebé pegó una patadita. Lisa sonrió, se llevó una mano al estómago y se quedó asombrada al ver la expresión de Luke, que la miraba con una mezcla de afecto y necesidad. —¿Quieres tocar? —dijo ella. —Puedo. Lisa asintió. Era consciente de que estaba jugando con fuego al permitir que la tocara, pero no podía hacer otra cosa, así que contuvo la respiración y le dejó hacer. El bebé pegó otra patadita, y Luke soltó una carcajada de asombro mientras Lisa intentaba disimular su excitación. Ardía en deseos de que apartara la mano de su estómago, la llevara a sus hinchados senos y le acariciara los pezones. O de que descendiera un poco, la introdujera entre sus piernas y saciara su hambre. Pero se quedó con las ganas. Lisa se quejó para sus adentros, arrepentida de haber rechazado sus atenciones y de haberle dicho que no se quería acostar con él. Acababa de descubrir su amabilidad, una virtud tan seductora como cualquier beso. A partir de ese día, dejó de sentirse atrapada. El palacio ya no le parecía una cárcel, y su humor mejoró notablemente. Una mañana, Luke anunció que tenía una sorpresa para ella y la llevó a una parte del edificio donde no había estado antes. Tras recorrer un verdadero laberinto de pasillos, se detuvo ante una puerta doble, la abrió y dijo. —Espero que te guste. Ella se quedó momentáneamente muda cuando entró. Era un despacho precioso, con vistas a los jardines. Y tenía todo lo que una diseñadora pudiera necesitar. Había un ordenador, una mesa grande con utensilios de trabajo, un equipo de música, otro de televisión y hasta una cocina pequeña. —¿Y esto? preguntó. Es para ti, por si te aburres. No sé si las paredes blancas te inspirarán, pero, si las quieres decorar con algún cuadro, díselo a Eleonora y te dejará elegir entre la colección de palacio, respondió. Te gusta. Lisa no supo qué decir. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien se había portado tan bien con ella. De hecho, se sentía abrumada, y no solo por el despacho, sino por el propio look. Su piel parecía brillar, y su pelo estaba ligeramente revuelto, síntoma inequívoco de que había salido a montar a caballo. Lisa sabía que salía casi todas las mañanas, antes de desayunar. Ese era el motivo por el que siempre se despertaba sola. Abría los ojos y descubría un espacio vacío en el lugar que debía ocupar su cálido cuerpo, un espacio que aumentaba la extensión de la ya gigantesca cama, tan grande que tenían espacio de sobra para dormir juntos sin llegar a rozarse se tumbaban en ella como si no se conocieran de nada. Y para ella, era una verdadera tortura. Se quedaba despierta, pensando en su cuerpo desnudo, furiosa por haberle pedido que no la tocara y furiosa por desear que la tocara. A veces, se preguntaba qué pasaría si se acercara a su lado de la cama, llevara una mano a su sexo y lo empezara a acariciar. Pero conocía la respuesta, y tenía miedo de dar ese paso. «Me encanta», contestó al final, algo ruborizada por la deriva erótica de sus pensamientos. —Muchas gracias, Luke. Él sonrió. —No hay de qué. —A decir verdad, me gusta tanto que empezaré a trabajar ahora mismo en mi nueva colección, anunció. —Entonces, te dejaré a solas, dijo Luke. —Pero, antes de que me vaya, te ha hablado Eleonora sobre el baile de mayo. Lisa sacudió la cabeza. No recordaba que Leonora lo hubiera mencionado en ninguna de sus conversaciones diarias, que generalmente terminaban con una disertación de la mujer sobre lo bueno que había sido el padre de Sofía con el padre de Luqui sobre lo felices que habían sido las dos familias cuando pasaban sus vacaciones en la isla de Isola Verde. No, creo que no. Pero, si es importante, ¿por qué no me lo habías dicho tú? Él arqueó una ceja. No se me había ocurrido, pero te lo digo ahora, respondió. «Es una tradición de palacio. Los jardines están preciosos en primavera, y hace un tiempo magnífico. Además, será una ocasión perfecta para que te presente a las personas más relevantes del país, si quieres, te puedes poner alguna joya de la colección real. Habla con Eleonora y dile que te la enseñe». Lisa asintió, aunque estuvo a punto de decir que estaba harta de hablar con su secretaria. Y, cuando Luke se fue, ella se sentó a la mesa, escribió un mensaje de correo electrónico a su hermana y, tras pedirle que le enviara fotos nuevas de Tasmin, se levantó y salió a los jardines para dar un paseo. Los jardines eran sencillamente exquisitos, y no solo por la impresionante Rosaleda y el intrincado laberinto que desembocaba en el huerto de los jardineros, sino también por los senderos que siempre ofrecían alguna sorpresa en sus múltiples recodos, desde fuentes de aguas cristalinas hasta estatuas de mármol. Pero aquel día no lo disfrutó. Estaba confundida con la actitud de Luke. ¿Quién era el hombre con el que se había casado? Por un lado, tenía detalles de una sensibilidad indiscutible, como llevarle tazas de té a la cama o molestarse en que le prepararan un despacho para trabajar, por otro, mantenía las distancias con ella y la encomendaba constantemente a su leal Eleonora. Tras pensarlo a fondo, se dio cuenta de que Luke solo le estaba dando lo que ella le había pedido. Se limitaba a respetar sus deseos. Pero ya no quería eso. No quería dormir a su lado como una estatua, escuchando su respiración mientras ansiaba su cuerpo. Quería que la tomara entre sus brazos y la besara. Quería que hiciera el amor con ella. De repente, la decisión de negarle el sexo le pareció tan estúpida como contraria a sus necesidades e intereses. No recuperaría su libertad ni podría volver a Gran Bretaña si Luke no se lo permitía y se mostraría mucho más razonable si estaba sexualmente satisfecho. Igual que ella. En ese momento, se acordó del baile de mayo y de la sugerencia de que llevara alguna de las joyas de su familia. No se podía decir que la idea le resultara atractiva, pero era una oportunidad que no debía desaprovechar. Evidentemente, Luke se mostraría agradecido si asumía el papel de princesa y se mostraba cómoda con él. Incluso era posible que se sintiera orgulloso de ella y qué mejor ocasión para seducirlo. Además, estaba condenada a tomar la iniciativa. Su marido no la iba a tocar, lo cual significaba que tendría que ser ella quien diera el primer paso. Resuelta, regresó a Palacio, se dirigió directamente a su despacho y, a continuación, llamó por teléfono a Eleonora, quien se presentó al cabo de cinco minutos y la miró con lacónica curiosidad. Luke me ha hablado del baile. Ha sugerido que lleve joyas de la colección real». Eleonora asintió. «Sí, ya me lo ha comentado». Alisa le molestó que su esposo se hubiera dado tanta prisa en informarla. Cualquiera habría dicho que eran amantes. Pero se dijo que, si jugaba sus cartas bien, sustituiría a Eleonora como confidente de Luke. «Puedo verlas. Tengo que diseñar el vestido que me voy a poner, y es importante que combine con ellas». «Por supuesto». La sala de la colección estaba a poca distancia de la galería de los cuadros. Lisa se quedó momentáneamente atónita ante el brillo y la belleza de los zafiros azules y de los diamantes blancos, rosados y hasta amarillos. Pero se recuperó enseguida, y ya estaba a punto de elegir una gargantilla de esmeraldas cuadradas cuando Eleonora se acercó a un mueble del fondo, abrió un cajón y dijo. ¿Qué le parece esto? Lisa se acercó y parpadeó. Era un collar de rubíes tan grandes como huevos de gaviota, cuyo rojo parecía más intenso por el contraste con los diamantes que los rodeaban. —¡Dios mío! —Es lo más bonito que he visto nunca, acertó a decir. —Sí, verdad. Eleonora sacó el collar con sumo cuidado. —Es la pieza más valiosa de la colección, aunque hace mucho que no se lo pone nadie. Su Alteza se llevará una buena sorpresa si la ve con él. Lisa no lo dudó ni un segundo. Llevaría el collar y diseñaría un vestido adecuado para él, cuya confección guardaría en secreto hasta el día del baile. Sería un regalo para Luke. Una rama de olivo. Una forma perfecta de decirle que estaba harta de su situación actual, que estaba dispuesta a cambiar las cosas y que quería ser su amante y su esposa. Una noche, mientras se dirigían al comedor por uno de los anchos corredores de palacio, Luke miró a Lisa y dijo. Últimamente, estás muy contenta. ¿Tú crees? Desde luego que lo creo. De hecho, estás radiante. Ella sonrió. Gracias. Será cosa del embarazo. Luke inclinó la cabeza en gesto caballeroso y la invitó a entrar en el comedor, donde se sentaron. Estaba desconcertado con su esposa. Al principio, se mostraba tan uraña que había considerado la posibilidad de mudarse a sus habitaciones de soltero, aunque solo fuera para demostrarle que había una cosa peor que compartir cama con él, no compartirla. Y ahora sin motivo aparente, parecía la mujer más feliz del mundo. ¿Qué había pasado? La oía tararear cuando se cepillaba los dientes antes de acostarse. Iba de un lado a otro como si le sobrara la energía, y hasta había empezado a leer un libro sobre la historia de Mardovia que le había prestado en el avión. Era definitivamente desconcertante. Y de lo más frustrante, porque su cambio de actitud había contribuido a que la encontrara más sexy que nunca. Cuando terminaron de cenar, le preguntó. ¿Te agrada la idea de asistir al baile? Sí, por supuesto. Lo estoy deseando. ¿Tienes un vestido adecuado? Adecuado. Ah, ¿te refieres a mi estómago? Sí, es obvio que no resulta precisamente atractivo, declaró. Te equivocas. A mí me gusta mucho. Ella lo miró con perplejidad. ¿Lo dices en serio? ¿O solo pretendes que me sienta mejor? Luke se pasó la lengua por los labios, deseando besarla. —Lo digo completamente en serio, contestó. —Pero todavía no has contestado a mi pregunta. —Tienes algo que ponerte. —Naturalmente. —Me estoy haciendo un vestido. —¿Y por qué no te lo pones? —Me gustaría verlo. Lisa sacudió la cabeza. —Tendrás que esperar. —Es un secreto. Luke arqueó una ceja. —Otro. Estás llena de secretos, ironizó. Mira quién fue a hablar. Eres el rey del secretismo, Luke. Escondes muchas más cosas de las que muestras, y a veces son las cosas verdaderamente importantes. ¿A qué te refieres? A tu compromiso matrimonial con la princesa Sofie. Si me lo hubieras contado en su día, no estaríamos en esta situación. Y serías más feliz. ¿Y tú? Dijo ella, desafiante. Aluc le molestó su tono de voz. Pero no quería discutir, así que disimuló su enfado con una pregunta que, en principio, no tenía demasiada trascendencia. —¿Qué quieres saber de mí? —¿Por qué preguntas eso? —¿Por qué has dicho que soy el rey del secretismo? Lisa se encogió de hombros. —No sé, era un comentario de carácter general, replicó. —Aunque, ya que lo mencionas, ¿cómo fue tu infancia? ¿Te gustaba vivir en un palacio? Luke se arrepintió de haber avivado la curiosidad de su esposa. La pregunta de Lisa no podía ser más inocente, pero, si contestaba, corría el peligro de que quisiera saber más. Había caído en su propia trampa. Bueno, supongo que fue una infancia como la de cualquier otro príncipe. Crecí entre lujos, rodeado de personas que acataban todos mis deseos. No me faltó de nada. Lisa pensó que le había faltado una cosa importante, el amor. Pero guardó silencio. Estudié en Mardovia, continuó él, en un colegio de aristócratas. Y, a los 18 años, me fui a una universidad de París. ¿Y tus padres? ¿Cómo eran? Lux estremeció. En primer lugar, porque no quería hablar de ellos y, segundo, porque nadie se refería a sus padres de un modo tan directo, como si se tratara de personas normales y corrientes. El protocolo exigía que se los citara por sus títulos. Pero Lisa lo miraba con tanto interés que decidió dejar la lección de etiqueta para otro momento. «Mi madre murió cuando yo era un niño». «Lo siento mucho», dijo. «¿Y qué hizo tu padre?» «Se volvió a casar». Él sacudió la cabeza. «No». Luke prefirió no añadir que su padre se había encerrado en su mundo, ajeno al dolor y la soledad de su hijo, que extrañaba terriblemente a su madre. Quizá porque, cada vez que lo miraba, se acordaba de su difunta mujer. Nadie habría podido ocupar su espacio, prosiguió, eligiendo sus palabras con cuidado. Estaba muy enamorado de ella. ¿Cuántos años tenías cuando murió? 4. ¿Y quién cuidó de ti? Una sucesión de institutrices. Espero que fueran cariñosas contigo. Luke arqueó una ceja. Sus institutrices, que habían sido ferozmente leales a su padre y a lo que representaba, le habían enseñado a no llorar, a no mostrarse débil, a disimular el miedo y a sacrificar lo que fuera necesario, incluidos sus propios deseos, por el bien del país. Fueron eficaces, por así decirlo. Ella sonrió con timidez. Eficaces. Solo eso. Era su obligación. Ya pero tú eras un niño. Seguro que te trataban como si fueras el ser más especial del universo, comentó. No, en absoluto. Me trataban con respeto y educación, pero nada más. Mantenían las distancias para que no me encariñara de ninguna y la convirtiera en una especie de sustituta de mi madre, le confesó. De hecho, ni siquiera me permitían que tuviera una favorita. Creo que competían entre ellas. Ella frunció el ceño. Luke. Bueno, tampoco fue para tanto. No, supongo que no. Pensándolo bien, tuviste suerte, dijo con humor, no caíste en las garras de una madrastra malévola, como en los cuentos. Luke la miró con tristeza, como si no se sintiera precisamente afortunado. Elisa pensó que lo comprendía. Se había visto en la obligación de asumir un papel y resignarse a su destino. Se había visto en la misma obligación que ella. Capítulo 9. El baile de mayo era la celebración más importante de palacio, y Lisa planeó su presentación ante los grandes de Mardovia con la precisión de una campaña militar. Pidió que le enviaran un rollo de raso rojo y cosió un vestido específicamente diseñado para realzar el collar de rubíes y diamantes. Trabajó durante horas, primero, con la máquina de coser y, más tarde, a mano y con aguja. Quería sorprender a Luke con el vestido, y aprovechar la ocasión para poner fin a las largas semanas de castidad que se había impuesto a sí misma. Además su esposo se lo merecía. La trataba con cariño y respeto. Noche tras noche, se tumbaba a su lado y se quedaba dormido sin haber intentado tocarla. Cuando llegó la noche de la fiesta, Lisa era un manojo de nervios. Cabía la posibilidad de que su negativa a mantener relaciones sexuales hubiera eliminado el deseo de Luke cabía la posibilidad de que ya no quisiera acostarse con ella. Pero se puso el vestido, se miró en el espejo y se dijo que no tenía motivos para preocuparse. Luke la deseaba. Tenía que desearla. Se acordó de sus primeros días en palacio, de sus temores y de su inseguridad. No sabía lo que iba a pasar. Pero Luke se había portado como un caballero y, a medida que se abría a ella, los miedos de Lisa fueron menguando. Le había hablado de su infancia y de sus padres. Le había hablado de sus institutrices y de su soledad. Y no quería que el hijo que llevaba en su vientre se encontrara en la misma situación. Su hijo tendría un padre que estaría a su lado. No crecería como Luke. Aquella noche, después del baile, abrazaría a su marido y le diría que quería empezar de nuevo y que estaba dispuesta a fundar una familia con él, una familia de verdad. Y, cuando terminaran de hablar, lo seduciría. Lisa se volvió a mirar en el espejo y sonrió para sus adentros. Era una profesional de la moda, y se había acostumbrado a ser imparcial, sobre todo con ella misma. Ya no podía disimular su embarazo, pero estaba más bella y radiante que nunca. La astuta estrechez del corpiño hacía que el vestido cayera de un modo particularmente amable con su silueta. Y el escote cuadrado dirigía la atención hacia el verdadero protagonista, el collar de rubíes. Lisa. Al oír la voz de Luke, que se acercaba, Lisa alcanzó la capa de terciopelo negro que había preparado y se la puso sobre los hombros. Nerviosa. Preguntó él cuando llegó. Un poco. Él bajó la mirada. ¿Por qué llevas capa? Es que no me vas a enseñar el vestido en el que tanto has trabajado. Dijo con curiosidad. Lo verás en su momento. Es una sorpresa, Luke. Ah, creo que ya sé lo que pasa, ¿Quieres disimular tu embarazo hasta el último segundo? Ella sonrió. Sí, esa es parte de la razón. ¿Y cuál es la otra parte? Que tengo un poco de frío. Lisa no mintió. El día era más fresco de lo previsto, y se había levantado un viento tan desagradable que, en lugar de celebrar el cóctel en los jardines, como tenían intención de hacer, lo iban a celebrar en el interior del palacio. Pero a nadie le importó. El gran salón de baile estaba tan bonito como el comedor donde iban a cenar después. Y, cuando Luke y ella se unieron a sus invitados, la orquesta empezó a interpretar el himno de Mardovia. Lisa se quitó la capa al final de la interpretación y, para su sorpresa, todo el mundo la miró como si hubiera hecho algo terrible o, por lo menos, indecoroso. Hasta el propio Luke se había quedado boquiabierto. —¿Qué pasa? —preguntó desconcertada. Luke clavó la vista en el collar, y de un modo no precisamente halagüeño. Pero estaban en público, así que hizo un esfuerzo por sonreír y la miró a los ojos. Nada. No pasa absolutamente nada, dijo. Estás preciosa, macherie. Las palabras de su esposo no engañaron a Lisa, que aún se sentía absurdamente culpable cuando se sentaron a cenar. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba pasando allí? Era como si todo el mundo supiera algo que ella desconocía. Por fortuna, el protocolo los obligó a sentarse en sitios separados, y Lisa se alegró de estar lejos de Luke, cuyo enfado era más que evidente. Había perdido el apetito, así que se dedicó a juguetear con la comida mientras daba réplica a los divertidos comentarios del sultán de cura. Después de cenar, Luke se le acercó y la llevó al salón contiguo, para abrir el baile con ella. Era lo más parecido a un momento de intimidad que iban a tener, y Lisa aprovechó la ocasión para decir en voz baja. —Sé que pasa algo malo. —¿Qué es, Luke? —¿Qué he hecho? —Aquí no podemos hablar. —No entiendo nada. —Si no quieres que hablemos, ¿por qué estás bailando conmigo? —¿Por qué eres mi esposa y por qué la gente tiene que vernos juntos? —respondió con frialdad. —Creen que estamos felizmente casados, y es importante que lo sigan creyendo. Lisa se sintió tan mal que quiso salir corriendo y encerrarse en algún lugar oscuro donde pudiera llorar a solas. Pero el orgullo no se lo permitió. Si huía, los invitados llegarían a la conclusión de que era una histérica, y no les iba a dar ese placer. ¿Cómo era posible que hubiera sido tan estúpida? Se había engañado a sí misma hasta el extremo de pensar que su matrimonio podía ser algo más que un fraude. Había empezado a confiar en su marido, y había hecho planes sobre un futuro que, por lo visto, estaba lejos de ser prometedor. Lisa no tuvo más remedio que interpretar su papel. Bailó con el sultán de Curá y con el primo del jeque de Hazratán, entre otros, y, aunque estaba emocionalmente destrozada, se mostró en todo momento como la mejor de las anfitrionas. Pero, al cabo de un rato, su embarazo le dio la excusa que necesitaba para despedirse de los invitados y abandonar la fiesta. Cuando abandonó el salón, uno de los lacayos le acercó su capa y se la puso sobre los hombros. Lisa le dio las gracias y se dirigió a la suite, donde ni siquiera se molestó en encender la luz. El vendaval se había convertido para entonces en una tormenta cuyos truenos retumbaban amenazadoramente en el edificio, pero ella no les prestó atención. Estaba demasiado preocupada. Además, no sabía qué hacer. Mirar la tormenta. Acostarse sola en aquella cama gigante sintiéndose más vulnerable que nunca. Al final, pidió que le llevaran un té y se sentó en uno de los sillones. Ya se lo había tomado cuando Luke entró en la habitación y, tras fruncir el ceño al ver que estaba a oscuras, intentó encender la luz. No, dijo ella. Él la miró con extrañeza. No. ¿Por qué? Es que te gusta la oscuridad. Ahora mismo, no hay nada que me pueda gustar. ¿Y sabes qué es lo que menos me gusta de todo? Que te presentes aquí e intentes tomar las riendas de la situación, como de costumbre. Deja la luz en paz, por favor. Si quieres que esté encendida, la encenderé yo misma. Lisa se levantó y encendió la lámpara más cercana con un golpe seco. Se puede saber qué ha pasado, Luke. Continuó, fuera de sí. ¿Qué delito he cometido? ¿Qué espantoso crimen? Él respiró hondo ponerte ese collar sin decírmelo. Lisa parpadeó, sorprendida. Y entonces, se acordó de la breve expresión de triunfo que había creído ver en los ojos de Eleonora durante la cena. Le habría tendido una trampa. No en vano, la idea de que llevara el collar había sido suya. No sabía que estuviera obligada a informarte de mi decisión. Dijiste que podía elegir lo que quisiera, y no recuerdo que excluyeras ese collar, le recordó. ¿Qué tiene de malo? ¿A qué viene todo esto? Que es un regalo de la madre de la princesa Sofie. Se lo dio a mi madre para que lo llevara puesto el día de su boda, le explicó. Y se suponía que. que lo llevaría la propia Sofie cuando se casara contigo, dijo Lisa, terminando su frase. Pero no te casaste con ella, claro. Te casaste con una plebeya que se quedó embarazada de ti y que te ha dejado en mal lugar esta noche. Luke guardó silencio. ¿Qué podía decir? era la verdad. Y, tras unos momentos de duda, Lisa decidió no contarle lo de Eleonora. A fin de cuentas, no habría cambiado nada. Ella seguiría siendo una forastera a la que nadie quería, una especie de incubadora humana que solo tenía importancia porque iba a dar a luz al heredero del Principado de Mardovia. Rápidamente, se quitó el collar y lo dejó en la mesa. Sin embargo, solo sirvió para que su enfado se volviera más intenso y su frustración, más insoportable cómo se atrevía a tratarla de ese modo. Se había esforzado por ser la princesa que necesitaba. Era tan amable con los criados como con los poderosos. Interpretaba su papel y hacía lo posible por aprender todo lo que pudiera sobre la historia y la política de Mardovia. Pero Luke se comportaba como si estuviera ante el ser más despreciable del mundo. Malvado seas, Luke. Estalló al fin. No te soporto. Lisa se abalanzó sobre él y le empezó a dar golpes en el pecho. Al principio, él la agarró de las muñecas, pero solo consiguió que redoblara sus esfuerzos y, tras susurrar algo en francés, que sonó vagamente peyorativo, se inclinó sobre ella y la besó. Fue un beso intenso y apasionado, que no encontró la menor resistencia. De hecho, Lisa gimió y respondió con un deseo que, al igual que el suyo, nacía de la ira y de la frustración acumulada durante tantas noches de castidad. Luke intentó rebajar la tensión, pero renunció al intento y se dejó llevar definitivamente cuando ella le pasó las manos por el pecho, cruzó su estómago y lo acarició entre las piernas. —No, Lisa. —No sigas. Lisa cerró los dedos sobre su excitación. —Voy a seguir, anunció. Un segundo después, ella le bajó la cremallera, liberó su sexo y lo acarició con suavidad. Luke la dejó hacer durante unos instantes y, a continuación la llevó a la cama y se dispuso a desabrocharle el vestido. —No, dijo Lisa, sacudiendo la cabeza. —No. Preguntó él, perplejo. —Tardarías mucho, y estoy harta de esperar. Decidida, lo empujó sobre la cama, se quitó las braguitas, lo despojó de su ropa con tanta rapidez como le fue posible y se puso sobre él. —Lisa, no debemos, no podemos. —Oh, por supuesto que podemos. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero esta no es una de ellas. Lisa se levantó los faldones del vestido y descendió. Pero estás embarazada. ¿Crees que no lo sé? replicó, con una carcajada ronca. ¿Crees que las embarazadas no hacen el amor? Porque, si es así, estás muy equivocado. Y, francamente, me extrañaría que un hombre con tanta experiencia como tú fuera tan ingenuo. Lisa empujó hasta que todo su sexo quedó dentro de ella. Luego, se apoyó en los brazos y se empezó a mover, clavando la mirada en los ojos de Luke, que ardían de deseo. El poderoso príncipe estaba a su merced. Y le encantaba que lo estuviera. Pero su sentimiento de triunfo se esfumó cuando sintió las oleadas de placer, momento en el cual Luke tomó las riendas. Su marido le puso las manos en las caderas y cambió el ángulo de posesión para poder moverse con más facilidad. Después, sin dejar de moverse, alzó la cabeza y besó sus pechos con tanta ternura que Lisa se supo perdida. Estaba convencida de que Luke no la podía amar, y también lo estaba de que su relación terminaría irremediablemente en fracaso. Pero ya no le importaba. El clímax se presentó sin que pudiera hacer nada por refrenarlo, y aún se estremecía de placer cuando él soltó un gemido gutural y la abrazó. Fueron momentos de silencio. Luke apretó la cabeza contra su pecho y se dedicó a escuchar el sonido de su corazón, tan contento y satisfecho como ella. Sin embargo, su felicidad duró poco. Al cabo de unos minutos, Lisa se apartó de él y se tumbó boca arriba, sintiéndose inmensamente avergonzada. ¿Qué había hecho? Había perdido el control. Se había puesto encima de Luke y le había hecho el amor con la desesperación de una adolescente. Lisa. Él le puso una mano en el hombro, y Lisa deseó que la dejara allí cuando la tocaba tenía la sensación de que todo era posible incluida la posibilidad de que se enamorara de ella pero se dijo que el amor era una ilusión y le apartó la mano con brusquedad tenía que ser fuerte tenía que resistirse a los encantos de Luke sé que estás enfadada por lo del collar continuó él mi reacción fue absolutamente desproporcionada lo siento mucho no tiene importancia claro que la tiene. Luke intentó disculparse una vez más, pero Lisa no estaba de humor para escucharlo, así que forzó un bostezo y le dio la espalda. «Estoy cansada, Luke. Me gustaría dormir un poco», declaró. «Y, francamente, preferiría dormir sola». Capítulo 10 «Lisa, tenemos que hablar. No podemos fingir que no ha pasado nada». Lisa apretó los ojos con fuerza, intentando borrar el sonido de su voz. Cada vez que lo oía, pensaba cosas que no quería pensar, cosas que necesitaba olvidar, como lo ocurrido la noche del baile, cuando se dejó llevar por el deseo y terminó en la cama con él, haciendo el amor con una pasión desenfrenada. Aquel suceso había despertado en ella la esperanza de que su relación llegara a buen puerto. Había empezado a creer en lo imposible. Pero su momento de debilidad había pasado, y ahora solo sentía una intensa tristeza. —¿De qué quieres que hablemos? Preguntó, apartándose del balcón desde el que había estado admirando los jardines. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Y, teniendo en cuenta lo que pasó después del baile, yo diría que lo llevamos razonablemente bien. Él arqueó las cejas. —Bien. —¿Cómo puedes decir eso? Te recuerdo que duerme sola en nuestras habitaciones, y que yo me he mudado a mis antiguas estancias. —¿Y qué tiene de malo? No me digas que echas de menos el sexo, al fin y al cabo, no se puede decir que lo hiciéramos como conejos. Es necesario que seas tan sórdida Protestó. Si hubieran sido una pareja normal, Lisa habría hecho algún chiste al respecto. Pero no lo eran en absoluto. Mantenían una relación más propia de desconocidos que de un marido y su mujer, y vivían en un palacio donde ella sentía tanta claustrofobia como si viviera en el más pequeño de los apartamentos. ¿Qué pasa, Luke? ¿Tienes miedo del que dirán? Es por eso. ¿Te asusta la posibilidad de que los criados digan por ahí que el príncipe y la princesa duermen en habitaciones separadas? Preguntó, mirándolo a los ojos. Luke apretó los puños e hizo un esfuerzo para no dejarse arrastrar a una discusión. Las palabras de Lisa eran terriblemente injustas. Si le hubiera importado la opinión de los demás, no la habría llevado a su país ni se habría casado con ella. Pero, ¿qué podía hacer? Lisa no se atenía a razones. No le concedía ni la menor oportunidad. Y se sentía impotente. No, no me preocupa el que dirán. Ah, es que te arrepientes de haberte acostado conmigo. Dijo en voz baja. Te arrepientes de lo que pasó. Luke tragó saliva, intentando detener la sucesión de imágenes que asaltaron su mente, Lisa encima de él, con aquel vestido rojo. Lisa haciendo el amor como si la vida le fuera en ello. Lisa excitada, dominante, irresistible. Había sido una de las mejores experiencias sexuales de toda su vida. Se había sentido como si fuera un juguete entre sus manos, un simple esclavo. Y le había gustado mucho. No me arrepiento de nada, replicó. Entonces, ¿de qué se trata? Él la miró con intensidad. ¿Por qué no me dijiste que la idea del collar fue de Eleonora? Lisa se encogió de hombros. «¿Por qué habría sido como matar al mensajero?» contestó. «Puede que Leonora me tendiera una trampa, pero lo que pasó entre nosotros no fue culpa suya, sino tuya. Ella no te empujó a reaccionar de esa manera». «No, supongo que no». «¿Cómo lo has sabido?» «Te lo ha dicho ella». Luke sacudió la cabeza. «No exactamente». Se lo estaba diciendo a una de las empleadas, y yo oí la conversación por casualidad, contestó. Sobra decir que la llamé a mi despacho de inmediato. Dios mío, debió de ser una discusión de lo más interesante, ironizó Lisa. ¿Qué te dijo? ¿Que fue un error inocente y que no tenía intención de dejarme en mal lugar? ¿O que esto demuestra que estarías mejor con la encantadora princesa Sofie? Yo no estaba de humor para escuchar sus excusas, respondió con frialdad. Y tampoco lo estaba para escuchar sus lamentos cuando la despedí. Lisa parpadeó. —¿Has despedido a Eleonora? —Por supuesto. ¿Crees que iba a tolerar una actitud tan desleal en una de mis empleadas? ¿Crees que me iba a cruzar de brazos ante un acto deliberado y consciente de hacer daño a mi propia esposa? Lisa no supo qué pensar. Eleonora le había sugerido que llevara el collar de rubíes porque sabía que Luke se enfadaría mucho. La había manipulado y se había burlado de ella. Pero no la habría podido manipular si no hubiera estado obsesionada con impresionar a Luke y demostrarle que podía ser tan buena princesa como buena esposa. Cualquiera se habría dado cuenta de que tramaba algo. Su obsesión le había salido muy cara. Ahora estaba peor que nunca, más lejos de Luke que antes del baile, pero con el agravante de que su noche de amor había despertado sus sentidos y avivado un deseo que le estaba haciendo daño. —Eso es lo que me querías decir. Luke suspiró. Lisa era la mujer más complicada y frustrante que había conocido, pero también era la única que le había llegado al corazón. Cuando se casó con ella, se prometió a sí mismo que sería el mejor marido del mundo. Y había fracasado. En parte, porque las circunstancias no eran particularmente fáciles y, en parte, porque no sabía nada de la vida conyugal. Solo quedaba una cosa por hacer. Pero sería capaz se atrevería a liberarla de su prisión palaciega y de una relación que Lisa no había querido nunca. Mientras se lo preguntaba, se dio cuenta de que el asunto no estaba en sus manos. No tenía elección. No era cuestión de gusto, sino de necesidad. Lisa merecía ser libre. Él no podía ser un obstáculo en su camino. ¿Quieres volver a Inglaterra? ¿Cómo? ¿Volver a Inglaterra? Preguntó, sorprendida. Cuando nazca el niño, por supuesto. Lisa entrecerró los ojos. Vas a permitir que me marche. Él sonrió con tristeza. En efecto. Te voy a liberar de tu prisión. Entonces, ¿estás dispuesto a que lleguemos a un acuerdo sobre la custodia del niño? No pensé que fueras tan civilizado. No estoy seguro de que dejarte ir sea precisamente civilizado, pero es lo que quieres. Y yo no soy un dictador. Ella asintió. Gracias, Luke. Luke se alejó de Lisa, porque su cercanía física era demasiado peligrosa. Pero, al llegar a la chimenea, se detuvo y dijo. Hay que verlo por el lado bueno. Al menos hicimos el amor, lo cual significa que hemos consumado el matrimonio y que nuestro hijo se ha convertido en el heredero legítimo del trono de Mardovia. Ella se puso tensa. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Bramó. No me hables así. Lisa Me he limitado a constatar un hecho. Te acostaste conmigo para consumar nuestro matrimonio. insistió. ¿Por qué te empeñas en insultarme? Sabes tan bien como yo que lo que hicimos esa noche no tuvo nada que ver con la legalidad. Luke la miró en silencio durante unos segundos y añadió. En fin, espero que me disculpes. Tengo que asistir al consejo de ministros y no puedo llegar tarde. Lisa no dijo nada. Esperó a que se fuera y, a continuación, se sentó en el sillón más cercano y reflexionó sobre lo sucedido. Luke le iba a devolver su libertad. Cuando diera a luz, podría volver a Gran Bretaña. Ya no estaría condenada a un matrimonio sin amor, con un hombre que solo expresaba sus sentimientos en la cama. Además, conociendo a su esposo, daba por sentado que le proporcionaría una casa y los medios necesarios para sobrevivir, como había hecho con Brittany. Era una gran noticia, lo mejor que le podía pasar. Pero, en ese caso, ¿por qué se sentía tan mal? ¿Por qué estaba tan deprimida? Lisa intentó pensar de forma lógica, sin permitir que los sentimientos nublaran su razón. Como exmujer de Luke, no tendría que preocuparse por el dinero. Y hasta cabía la posibilidad de que su relación mejorara y pudieran ser amigos. De hecho, estaba decidida a que lo fueran el suyo no sería un divorcio amargo, de personas que luego se odiaban y amargaban la vida a sus propios hijos. Desgraciadamente, la lógica no mejoró su estado emocional. Se sentía vacía, y sin más objetivo posible hasta el día del parto que concentrarse en sus diseños y trabajar día y noche. O eso, o deambular como un fantasma por los corredores de palacio, pensando en lo que podría haber sido y no fue. Durante los días siguientes, Lisa no hizo otra cosa que trabajar en su nueva colección. Se levantaba al alba, se encerraba en su despacho y no salía hasta bien entrada la noche. Solo interrumpía su rutina cuando sentía la necesidad de pasear por los jardines, donde alguna vez se sentaba y se dedicaba a admirar los destellos del sol en la superficie del océano, intentando no pensar en su esposo. Luke mantenía las distancias con ella, y procuraba no cruzarse en su camino. Pero, una noche, se dirigió al despacho y, tras llamar a la puerta, entró. «¿No crees que te estás excediendo con el trabajo? Una de las criadas me ha dicho que estás aquí desde el amanecer. Es que no podía dormir. Además, me falta poco para terminar la nueva colección, y me la quiero quitar de encima». Él frunció el ceño. «Pareces agotada. Deberías descansar». Esa fue la única vez que se vieron, excepción hecha de las comidas. Lisa estaba segura de que la rehuía porque se estaba preparando emocionalmente para el divorcio. Y le parecía bien. O, por lo menos, intentaba convencerse de que era lo mejor para los dos. El doctor Gautier la visitaba todos los días y, aunque debía de estar extrañado por la ausencia de Luke, que nunca estaba presente, no dijo nada al respecto. Era una de las ventajas de pertenecer a la realeza. La gente no hacía preguntas estaban allí para cumplir sus deseos y hacer lo que les dijeran. Lisa se aprovechaba de la situación porque no quería dar explicaciones a nadie. Sin embargo, era consciente de que tenía consecuencias negativas, sobre todo, para la gente que hubiera crecido en Palacio. Gente como Luke. ¿Cómo no iba a ser arrogante? Se había criado en un sitio donde nadie le llevaba la contraria. Estaba acostumbrado a salirse siempre con la suya, y a creer que todo estaba sometido a su capricho. Las piezas empezaban a encajar. Su marido era un niño malcriado y, al encontrarse ante una situación que escapaba a su control, había reaccionado de la única forma que sabía, imponiendo su criterio por la fuerza. Obligándola a casarse con él. Una semana antes de la fecha prevista para el parto, Lisa se despertó en plena noche con un dolor insoportable. Su estómago estaba terriblemente tenso, pero se acordó de las explicaciones del médico y se tranquilizó un poco. Las contracciones eran irregulares, lo cual parecía indicar que la situación no era urgente. Sin embargo, el dolor se volvió más intenso. Y, cuando ya no lo pudo soportar, llamó a Almeera, quien apareció al cabo de unos minutos y la miró con horror al verla sentada en la cama, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. «Avisa al príncipe», dijo en mitad de otra contracción. Dile que estoy de parto. Luke se presentó momentos después. Era evidente que estaba durmiendo y que había salido de su habitación tan deprisa como le había sido posible, porque ni siquiera se había peinado. Pero estaba hablando por teléfono y, por lo visto, con el médico. «Gautier necesita saber con qué frecuencia tienes las contracciones», declaró. Ella echó un vistazo al reloj de la mesita de noche. Cada cinco minutos. Luke sintió. Informó al doctor y, tras despedirse de él, dijo. La ambulancia está de camino. Al igual que el propio Gautier. Lisa lo miró a los ojos. Creo que he roto aguas. Él sonrió. Bueno, eso es normal, no. La seguridad y el tono cariñoso de Luke la desarmaron por completo. Le hizo olvidar la distancia que los separaba. Y, de repente, necesitó más que nunca su apoyo. Luke, yo. Luke se sentó en la cama y la tomó de la mano. Estoy aquí, contigo. No te preocupes. Ya, pero se suponía que iba a dar a luz en el hospital. ¿Y eso qué importa? El sitio es lo de menos, dijo, intentando tranquilizarla. Saldrá bien, ya lo verás. Lisa se sintió algo mejor. Lo suficiente para no desesperarse cuando el doctor Gautier apareció en compañía de un colega de profesión y dos enfermeras y anunció que no tenían tiempo de ir al hospital. Por supuesto, tuvo miedo. No era la situación prevista. Pero se concentró en su respiración y en las palabras de afecto que le dedicaba su esposo, mientras los médicos preparaban todo lo necesario. Los acontecimientos se precipitaron después, y ya no tuvo tiempo de pensar. Lisa jadeaba y gritaba, Intentando seguir las instrucciones de Gautier. Luke la animaba, sin soltarle la mano en ningún momento. Y, cuando ya no lo podía soportar más, cuando las contracciones se volvieron absolutamente intolerables, oyó el chillido de un bebé. ¡Cestune fille! exclamó Gautier. Una niña. Es una niña. dijo ella, mirando a Luke. Su esposo asintió con ojos brillantes. Sí, es una niña la más bonita del mundo. Lisa se recostó, dominada por un profundo sentimiento de paz. La intensidad del parto había dado paso a un ambiente de serenidad que se mantuvo mientras los médicos las examinaban a ella y a la niña. Hasta que, por fin, el doctor Gautier envolvió al bebé en un suave paño de cachemir y se lo entregó. Lisa se quedó asombrada con su pequeña, tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. Con dedos inseguros, la guió hasta uno de sus pechos, que empezó a mamar. Y cuando terminó, las enfermeras asearon a su madre y le dieron una bata limpia. Luke, que había salido de la habitación, volvió al cabo de unos minutos y se sentó junto a la cama. Lisa se sintió extrañamente cohibida al verlo, quizá, porque los habían dejado a solas. Pero, a pesar de todas sus diferencias, deseó que se acercara más y la tocara. Tenemos que darle un nombre, dijo ella. Un nombre. Preguntó, confundido. Por supuesto. Los niños necesitan un nombre, declaró. ¿Qué te parece, Rose? Es muy bonito. Y le podríamos añadir los nombres de nuestras madres. Rose María Elizabeth, dijo él, mirando a su hija. Me parece perfecto. Tan perfecto como ella. Lisa alzó los brazos y le ofreció el bebé. ¿Quieres sostenerlo? Luke dudó pero aceptó el ofrecimiento. Y, por primera vez en toda su vida, tuvo pánico. Pánico a no ser un buen padre, a no ser capaz de cuidarla como merecía. Y pánico también a enemistarse con su madre. Mientras la mecía, tuvo la sensación de que la capa de hielo que cubría su corazón se había empezado a quebrar. Fue algo inexplicable. Una tormenta de emociones abrumadoras, que despertaron en él la súbita y casi feroz necesidad de proteger a aquella criatura a toda costa y hasta el fin de sus días. Gracias, Lisa, acertó a decir. De nada. Luke notó una sombra de tristeza en los ojos de Lisa, pero no era necesario que preguntara al respecto. Conocía la causa. El final del embarazo era el principio de su separación. Ya no había nada que los obligara a seguir juntos. Lisa pediría el divorcio y regresaría a Gran Bretaña, como tenía previsto. Se levantó de la silla, dejó al bebé en la cuna que las enfermeras habían preparado y, a continuación, miró a su esposa. Tienes aspecto de estar agotada. ¿Quieres que llame a Brittany y le dé la buena noticia? Le diré que te llame más tarde, cuando hayas descansado un poco. Sí, por favor. Luke sintió el deseo de inclinarse sobre ella y besar sus maravillosos labios, pero se contuvo y se dirigió a la salida. Duerme. Lisa, dijo. Duerme. Capítulo 11. Era como vivir en una burbuja. En una burbuja de oro. Lisa se despertaba todos los días con la sensación de estar fuera del mundo real. Su experiencia no se parecía nada a la del resto de las madres. En primer lugar, porque vivía en un palacio precioso, rodeada de criados que se desvivían por ella y, en segundo, porque tenía un marido que no la podía mirar sin que sus ojos se nublaran en gesto sombrío. Sin embargo, le estaba profundamente agradecida. Era obvio que Luca adoraba a la pequeña. La trataba con un cariño sobrecogedor y, cuando la tomaba entre sus brazos, dejaba de ser el hombre poderoso que era y se transformaba en un padre normal y corriente, lleno de amor por su hija. Habría dado cualquier cosa por saber lo que pensaba. Estaba tan confundido como ella. Se sentía tan inseguro como ella. Habían hablado muy poco desde el parto. Charlaban sobre la niña y decían que tenía los ojos más azules del mundo y el temperamento más dulce. Pero nunca mencionaban sus problemas. Luke le había prometido que, cuando diera a luz, permitiría que volviera a Inglaterra. Y Lisa sabía que cumpliría su palabra. Pero ya no estaba segura de querer seguir con su plan original. Era justo que se llevara a Rose y privara a Luke de su hija. Lisa no sabía qué hacer. Solo sabía que se emocionaba cuando su marido acurrucaba a Rose o le leía un cuento, en parte, porque no estaba acostumbrada al espectáculo de la paternidad. Su padre había fallecido cuando ella era muy pequeña, así que no recordaba si hacía lo mismo que Luke. Y, en cuanto a su madre, desterró todo recuerdo de su difunto esposo cuando se volvió a casar. De hecho, la infancia de Lisa no podía haber sido más difícil. Su padrastro resultó ser un individuo colérico, que perdía los estribos con facilidad. Brittany y ella tuvieron que aprender a callarse lo que pensaban y a no esperar nada de nadie, porque su madre solo se preocupaba por él. Pero no reaccionaron igual. Lisa se convirtió en una mujer independiente y Brittany, en una mujer tan insegura que se casó con el primer hombre que le dio un poco de afecto. En cualquier caso, no iba a permitir que Rose creciera sin amor. Y, por muy bien que Luke y ella la trataran, era evidente que tenían diferencias profundas y que no podrían arreglar las cosas si no las afrontaban. Una noche, justo antes de la cena, tomó la decisión de hablar con él. Dejó a Rose con almeera, se cepilló el pelo, se puso una túnica de seda para disimular el tamaño de sus senos y, por último, se maquilló. Quería tener buen aspecto. Quería demostrar que volvía a ser la de siempre y que estaba decidida a plantar batalla. Ya se disponía a bajar cuando sintió la necesidad de echar un vistazo a la niña, para asegurarse de que estaba bien. Y se llevó una sorpresa al ver a Luke en el cuarto. —Ah, ¿estás aquí? Luke se giró hacia la doncella y dijo. —¿Nos podrías dejar a solas? —Por supuesto, señor. Almeera se marchó y Lisa miró a Luke con desconcierto. —¿Qué haces en la habitación de Rose? Pensaba que íbamos a cenar. Él arqueó una ceja. —Bueno, no es necesario que seamos estrictos con los horarios de las comidas, no. —Salvo que estés hambrienta, claro. Lisa se encogió de hombros. —No, supongo que no. Además, debería ponerme a dieta. He ganado unos cuantos kilos, y no estoy precisamente atractiva. —No digas tonterías, dijo él. —En mi opinión, estás absolutamente preciosa. Más sexy y femenina que nunca. Ella tragó saliva. De repente, le apetecía algo que no se encontraba en el menú. Tenemos que hablar, Luke. Lo sé. Luke admiró sus rizos y las sensuales curvas de su cuerpo, consciente de que había llegado el momento de afrontar la verdad. El amor que sentía no se limitaba a su relación con Rose. Poco a poco, sin darse cuenta, se había enamorado de la mujer con quien se había casado. De una mujer que se esforzaba por ser una buena princesa y estudiaba la historia de su nuevo país sin abandonar su profesión ni plantear exigencias inadmisibles. Pero, por mucho que la quisiera, Luke seguía manteniendo las distancias. Era una especie de castigo. Sabía que Lisa lo deseaba, y que la ausencia de contacto físico aumentaba su frustración. De hecho, había aprovechado el asunto del collar como excusa para descargar su ira contra ella y ensanchar la brecha que lo separaba. Quería que fuera suya, pero no la podía tener. Y, como no la podía tener, se vengaba. Sin embargo, su hija lo había cambiado todo. Cada vez que miraba los ojos azules de Rose, tan parecidos a los suyos, se enternecía. Súbitamente, ella y su madre eran lo más importante del mundo. «La adoro, Lisa», dijo, mirando a la pequeña. «Y yo». Los dos se sumieron en un silencio que ella rompió con una carcajada insegura, como si le diera vergüenza lo que iba a decir. —Es extraño, ¿no crees? Me refiero a que se pueda amar de repente, y de un modo tan intenso y absoluto. Luke respiró hondo y la miró a los ojos, pensando en su primera noche. No sabía que se iba a enamorar de Lisa, pero fue incapaz de olvidarla. Pensó en ella durante meses y, cuando se volvieron a encontrar, perdió completamente el control. La deseaba con toda su alma. No se parecía a ninguna de las mujeres que había conocido. No veía en él el príncipe que era, sino el hombre que era. Decidido, se armó de valor y pronunció unas palabras que jamás se habría creído capaz de pronunciar. «También te quiero a ti, Lisa». Ella se quedó boquiabierta. Lo había entendido bien. Le acababa de decir que la quería. Su incredulidad inicial desapareció cuando lo miró a los ojos. Aunque no hubiera oído sus palabras, que aún resonaban en el aire, lo habría sabido por su expresión. Luke se había enamorado de ella. Pero, estaba verdaderamente enamorado. O se había limitado a quitarse la máscara de hombre frío y poderoso y ponérsela de hombre romántico porque era lo más conveniente para sus intereses. A fin de cuentas, ahora tenían una hija. Y no la quería perder. Lisa deseaba creer que era sincero. Lo deseaba con todo su corazón. Quería dejarse llevar, bajar la guardia, derramar las lágrimas que se estaban formando en sus ojos y responder que ella también lo amaba. Y lo habría hecho si no le hubiera parecido demasiado bonito para ser cierto. Luke era un manipulador. La había empujado a un matrimonio que no quería, y había muchas posibilidades de que su declaración de amor no fuera sino una estratagema para ganarse su confianza y conseguir que se quedara en Mardovia. ¿Crees que soy estúpida? Preguntó intentando mantener la calma. ¿Crees que no soy consciente de tus motivos? Tú no me amas. Es cierto que adoras a tu hija, y que harías cualquier cosa por ella, pero nada más. Lisa, yo. Sé sincero, Luke. Piensas que me puedes comprar si me demuestras afecto, pero esto no es como ir al supermercado y elegir una oferta de dos por uno. Aunque estoy segura de que tú no has ido nunca a un supermercado, ironizo. Luke se puso tenso. ¿Piensas que te estoy engañando? No, no lo pienso. Lo sé. Él sacudió la cabeza. Dios mío. No sabía que tuvieras tan mala imagen de mí. Lisa se dio cuenta de que sus palabras le habían hecho daño y se arrepintió de haber sido dura con él. Pero no se retractó. Seguía convencida de que la estaba manipulando, y no se lo iba a permitir. No se lo podía permitir. No tengo mala imagen de ti. Creo que eres un gran padre, y que tu amor paterno es lo que te ha llevado a decirme eso. Pero no es necesario que mientas. Podemos ser amigos en cualquier caso. De hecho, me gustaría que lo fuéramos. Amigos. Preguntó él, asombrado. Sí, eso he dicho. Él asintió lentamente. Está bien. Si eso es lo que deseas, eso es lo que tendrás, declaró cuando vuelves a Inglaterra. Cuando te quieres ir, exactamente. Decidieron que Lisa y Rose se marcharían a finales de semana. Viajarían a la capital británica en compañía de Almeera y dos agentes del servicio de seguridad, quienes se alojarían en una de las alas de la mansión londinense de Luke, que sería el hogar de Lisa a partir de entonces. Pero le desagradaba la idea de estar continuamente bajo vigilancia, e intentó que su marido cambiara de opinión. «No necesito que me protejan dos agentes, Luke. Puede que tú no lo necesites. Pero mi hija, sí. Ella se humedeció los labios. Me estás diciendo que no tengo elección. Mira, tómatelo como quieras, pero van a ir con vosotras de todas formas. Y ahora, si ya has terminado, me gustaría llevarme a Rose. ¿A dónde? A Vallemar, con unos amigos». Quiero hacer cosas con ella mientras siga en mi país. —Ah, dijo Lisa. —Puedo ir con vosotros. Lisa intentó convencerse de que solo lo había preguntado porque no quería separarse de la pequeña, pero supo que no era verdad. —¿Por qué? —¿Cómo que por qué? —No te entiendo. Mis amigos son personas a las que no vas a ver en el futuro. —¿Por qué quieres conocer a alguien con quien no te vas a relacionar? —Bueno, yo... Es mejor que no compliquemos más la situación. Lisa se quedó con las ganas de ir con ellos, y no pudo hacer otra que mirarlos cuando se subieron a una de las limusinas de palacio y se marcharon. Como no tenía nada que hacer, se dedicó a pasear por los jardines hasta que regresaron. Y entonces, se llevó una sorpresa, volvían con una exquisita colección de vestidos para Rose que le había regalado una mujer llamada Michele. Lisa sufrió un ataque de celos que disimuló a duras penas. ¿Quién sería Michele? Pero no se atrevió a preguntarlo. Entre otras cosas, porque era perfectamente consciente de que no tenía ningún derecho. Al final, tras una larga noche en vela, llegó el momento de partir. Lisa recogió todas sus cosas y esperó a Luke en la entrada principal de palacio, para despedirse de él, mientras Almeera llevaba a la niña al coche. Luke apareció al cabo de unos instantes, rígido como una estatua. Bueno, dijo ella, intentando parecer animada, supongo que ya está todo. Vendrás a Londres la semana que viene, como dijiste. Iré a Londres cuando me plazca y tantas veces como me plazca, replicó él, mirándola con frialdad. Y espero que no te mudes a mi casa con ningún gorrón como el compañero de Brittany, porque no lo voy a tolerar. Lisa no quería discutir con él. No quería que sus palabras de despedida estuvieran llenas de amargura, así que asintió y dijo. No tengo intención alguna, aunque estoy segura de que ya lo sabes. Hasta pronto, Luke. Nos veremos la semana que viene. La dura máscara de Luke se disolvió con una rapidez sorprendente, revelando la ira y el dolor que ocultaba. Lisa se dio cuenta y, quizá por eso, él se acercó y la agarró de los brazos, como intentando reafirmar el control que había perdido. No nos podemos despedir con tanta frialdad, dijo. Si te vas a ir quiero darte algo que recuerdes. Antes de que Lisa pudiera protestar, Luke inclinó la cabeza y asaltó su boca con un pasión que no tenía nada que ver con el cariño. Pero surtió efecto. De hecho, funcionó tan maravillosamente que ella soltó un gemido de placer y se dejó llevar, estremecida. Deseaba que la tocara, que fuera más lejos y le hiciera el amor. Y habría hecho algo al respecto si no hubieran estado en palacio, rodeados de gente. Momentos después, él rompió el contacto de forma brusca y le lanzó una mirada cargada de recriminación, que hizo que ella se avergonzara de sí misma. Había llegado el momento de marcharse. Lisa dio media vuelta y se dirigió al coche, con los ojos de Luke clavados en su espalda. Almeera se había sentado con el chofer y, como Rose estaba durmiendo, Lisa tuvo tiempo de sobra para pensar durante el trayecto al aeropuerto. Le habría gustado que las cosas fueran distintas. Quería creer que Luke había dicho la verdad cuando declaró que se había enamorado de ella. Sus pensamientos terminaron en un bucle, como un disco rayado que repitiera una y otra vez el mismo fragmento de una canción. ¿Qué se le estaba escapando. Había algo que no encajaba en la historia. Algo que la incomodaba profundamente. Se acordó de la infancia de Luke y del comentario que había hecho sobre sus institutrices. Sus palabras le habían llegado al corazón, a pesar de que las había pronunciado con un distanciamiento emocional más propio de una reunión aburrida. Cualquiera se habría emocionado con la historia de un niño solo en un palacio gigantesco, atrapado entre el dolor de su padre y la frialdad de las mujeres que lo cuidaban. Ninguna de aquellas institutrices lo había abrazado. Ninguna le había dicho que lo quería. Ninguna le había dado un beso. Se limitaban a cumplir con su obligación y a instruirlo en las materias necesarias para su futura vida de príncipe. Solo importaba el deber, un deber que recordaba cada vez que veía los retratos de Louisa de la la mujer cuyo amor por uno de sus antepasados había estado a punto de destruir su dinastía. Pero no la había destruido. El Principado de Mardovia era más fuerte que nunca. Al pensarlo, se dio cuenta de que Lux se había mostrado extrañamente tolerante con el problema de la custodia de su hija. Era un hombre muy poderoso, con dinero de sobra para contratar a los mejores bufetes de abogados. Si hubiera querido, le habría quitado a Rose en un santiamén. Pero, en lugar de llevarla a los tribunales, había permitido que se fuera con ella. ¿Qué significaba eso? ¿Qué tipo de hombre renunciaba a ejercer su poder en semejante situación? Un hombre comprensivo, magnánimo y con un profundo sentimiento de la justicia. Un hombre que amaba a su hija más que a sí mismo. Y quizá, un hombre que estaba enamorado de la madre de su hija. Lisa se quedó espantada con lo que había hecho. Luke había tenido la valentía de abrirle su corazón y confesarle que la amaba. ¿Y cómo había reaccionado ella? Con desprecio y crueldad, dándole la espalda porque estaba tan asustada y tan contaminada por sus propios prejuicios que ni siquiera le había concedido el beneficio de la duda. —Detenga el coche. —gritó. El chofer la miró por el retrovisor, sorprendido. —Puede dar la vuelta. Continuó ella. «Tengo que volver a Palacio». El conductor asintió. Pero, por algún motivo, el camino de regreso se hizo interminable, como si fuera mucho más largo que el de ida. Lisa estaba cada vez más nerviosa, y no dejaba de preguntarse si aún estaría a tiempo de arreglar lo que su desconfianza había roto. Por fin, el coche entró en los jardines de Palacio y se detuvo ante la entrada principal. Lisa pidió a Almera que llevara a Rose a la suite y, acto seguido, entró en el edificio con intención de preguntar a alguno de los criados sobre el paradero del príncipe. Ya estaba a punto de hacerlo cuando vio que Serge, el sustituto de Eleonora, salía de uno de los despachos. Tengo que ver a Su Alteza, dijo. Serge se mostró ferozmente impasible. Lo siento, pero Su Alteza ha dado orden de que no lo molesten. Lisa frunció el ceño. Por lo visto, su marcha la había despojado de sus antiguos privilegios pero no se dio por rendida, así que sacudió la cabeza y se dirigió al lugar del que Serge acababa de salir. La primera de las alas estaba vacía, y también lo estaba la segunda. Tuvo que abrir una puerta más para encontrar al objeto de su deseo, que se encontraba junto a uno de los balcones, tan solo como tenso. Lo siento, Alteza, dijo Serge, que la había seguido a toda prisa. He intentado impedir que entrara, pero no lo he conseguido. No te preocupes, —Serge. —Déjanos a solas. —Serge asintió y se fue. —Luke, yo. Luke le lanzó una mirada tormentosa, llena de tristeza y de rabia. Sus ojos azules habían perdido todo rastro de afecto. —¿Dónde está Rose? —bramó. —Con almeera, dijo, nerviosa. —¿Qué haces aquí? —Tengo que hablar contigo, Luke. —¿Hablar? —¿De qué? Nos hemos dicho todo lo que nos teníamos que decir. Es que queda algo más. Sí, queda algo más. Algo importante. Él la miró con impaciencia, como si estuviera ante una criada molesta. ¿Qué quieres? Decirte que he sido una estúpida. Y decirte por qué. No me interesan tus explicaciones. Ella respiró hondo, consciente de que se estaba jugando su felicidad. Pero yo quiero explicarme, Luke. Tengo que explicarme. Está bien, te escucho. Me asusté cuando me confesaste que estabas enamorado de mí. Tuve miedo de que no fuera cierto. Tuve miedo de creerte y de que me hicieras daño. Luke sacudió la cabeza. Y no soportas la idea de que te hagan daño, ¿verdad? Has huido del amor durante toda tu vida porque no te quieres arriesgar. Creciste con una madre y un padrastro que no se preocupaban por ti y llegaste a la conclusión de que el amor es algo peligroso, que puede destruir a una persona. Sí, sí, exactamente, dijo. Puede que no sea una actitud razonable, pero eso no la hace menos real. Por eso rompí contigo la primera vez. Luke guardó silencio, y Liza miró la alianza que llevaba en el dedo. Yo sabía que nuestra relación no tenía futuro. Nos acostamos por simple diversión, y sobra decir que no me hacía ilusiones al respecto, Continuó ella. Sin embargo, eso no explica que no hiciera lo posible por disfrutar del presente que teníamos, por vivir a fondo y prolongar cada segundo. ¿A dónde quieres llegar, Lisa? ¿A qué me di cuenta de que me podía enamorar de ti? Y tú no buscabas el amor. Así que me fui e intenté olvidarte, dijo, encogiéndose de hombros. Lo intenté con todas mis fuerzas, y estaba convencida de que lo había conseguido cuando te presentaste aquel día en la tienda y me sacaste del error. Fue muy difícil para mí. Aún te deseaba. Y yo a ti, le confesó él. Hacía lo posible por resistirme. Me repetía una y otra vez que aquello no podía funcionar. Pero fracasé. Bueno, el sexo es así, puede ser muy adictivo. No, esa no es la cuestión. Entonces, ¿cuál es? Luke apartó la mirada. Que solo pensaba en ti, Lisa? Contestó. —No me acosté con nadie desde que te cruzaste en mi camino. Lisa se quedó atónita. —Con nadie. —En efecto. —Pero, ¿por qué? —No lo entiendo, eres un hombre poderoso. Estoy segura de que no fue por falta de oportunidades. Luke se pasó el pulgar por los labios, consciente de que pronunciar palabras de amor solo era un primer paso. Después, había que hacer algo más. Implicaba abrir el corazón a otra persona, bajar la guardia y admitirse tan inseguro y vulnerable como cualquiera. Al principio, me convencí de que mi castidad se debía a que me iba a casar con la princesa Sofie, pero esa no era la verdadera razón. Me mantenía alejado de las mujeres porque quería estar contigo, Lisa. No sé qué pasó. Solo sé que tú me haces sentir cosas que no siento con nadie más. Eres la persona que necesito, y quiero que... No, no sigas. Ya has hablado bastante, y yo todavía no he dicho nada, lo interrumpió, ansiosa por expresar lo que sentía. ¿Sabes qué quiero yo? ¿Qué quieres? Ser tu esposa en todos los sentidos de la palabra. Ser la mejor princesa que pueda ser. Vivir contigo aquí o donde sea. Cuidar de Rose y tener más hijos, si tú los quieres tener. Especialmente, darte todo lo que no te he dado hasta ahora, todo lo que mi miedo me impedía dar. Oh, Lisa. Bueno, ¿qué te parece? Preguntó ella. ¿Serás capaz de perdonarme? ¿Serás capaz de aceptarme, después de lo que he pasado? Luke la tomó entre sus brazos, consciente de que, por primera vez en su vida adulta, estaba llorando. Y, cuando vio las lágrimas de Lisa, se las secó con los labios y declaró, antes de besarla. Te aceptaría en cualquier circunstancia. Aceptaría todo lo que me quieras dar. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque te amo, Lisa. Epílogo. Está dormida. Como un tronco. Lisa entró en el dormitorio, se quitó la cinta con la que se había recogido el pelo y se lo soltó. Luke estaba tumbado en la cama, leyendo, pero cerró el libro y lo dejó en la mesita al ver que su mujer se acercaba. Ella sonrió, y su pulso se aceleró un poco cuando contempló a su marido. La luz de la puesta de sol entraba por el balcón abierto y daba un tono rojizo a todas las superficies, incluidos los esculturales músculos de Luke. Estaba verdaderamente espléndido. Era la viva imagen de la tentación. Lisa lo miró a los ojos, pensando que el tiempo pasaba muy deprisa y que debía atesorar cada momento y disfrutar de él como si no hubiera un mañana. Habían pasado dos años desde su reconciliación. Rose se había convertido en una niña preciosa, quizá, la más refinada y elegante de todos los niños del barrio. Pero la gente decía que era un encanto, y sus padres estaban evidentemente de acuerdo. «Tu hija parece creer que las bañeras solo sirven para divertirse», dijo, secándose las manos en el vestido. Los ojos de Luke brillaron. «¿Habrá salido a su madre?» «Ah, sí». Él se encogió de hombros. «Bueno, no me irás a negar que te encanta jugar en la bañera, de hecho, estoy dispuesto a darte ese placer. Pero, de momento, tengo otros planes para ti. ¿Y qué planes son, si se puede saber? Él señaló su ropa y dijo con humor. Estás demasiado vestida, y me siento en inferioridad de condiciones. ¿Por qué no te desnudas si y vienes aquí? Ella se estremeció, ansiosa por tumbarse junto a él. Me parece una idea excelente. Lisa se quitó el vestido y se sentó en la cama. Luke le desabrochó el sostén y, tras lanzarlo lejos, inclinó la cabeza y le succionó un pezón lujuriosamente. «Supongo que estás deseando que llegue mañana», dijo al cabo de unos segundos. «¿Y tanto?», admitió ella. Luke sonrió y le empezó a bajar las braguitas. «Entonces, será mejor que hagamos algo para que el tiempo pase de la forma más rápida y satisfactoria posible». Luke se refería al viaje que iban a hacer al día siguiente. Brittany, Jason y Tasmin estaban de vacaciones en Mardovia, y tenían intención de pasar una semana en una de las playas más tranquilas del país, lejos de los criados, del estricto protocolo de palacio y de sus compromisos públicos. De hecho, aquel lugar era uno de los pocos donde Luke y Lisa se sentían absolutamente libres, pero ella había asumido su papel y comprendía que la pérdida ocasional de libertad era el precio que debía pagar por el honor de ser princesa y lo pagaba con alegría, porque se había esforzado mucho para estar a la altura de las circunstancias. ¿Quién le iba a decir que terminaría disfrutando de su nueva vida? Además, Luke no le había puesto ningún problema con la tienda de Londres, bien al contrario, la animaba a seguir con su trabajo y a compaginarlo con sus responsabilidades como princesa. Sin embargo, Lisa llegó a la conclusión de que no podía mantener un establecimiento en la capital británica desde una isla que estaba a miles de kilómetros, Así que decidió vender la tienda y trabajar en su nuevo país. Por suerte para ella, Mardovia también tenía posibilidades de carácter profesional. Y cuando Luke le ofreció el dinero necesario para que abriera una academia de moda, Lisa se sintió enormemente agradecida. De repente, podía hacer lo que más le gustaba y, de paso, contribuir a que el Principado se convirtiera en un centro internacional del diseño. La isla estaba llena de gente con talento, que solo estaba esperando una oportunidad. Gente como la antigua secretaria de su esposo. Con el transcurso de los meses, Lisa había llegado a entender los motivos que habían llevado a Eleonora a tenderle una trampa. No lo había hecho porque tuviera nada contra ella, sino por un sentido exagerado de la lealtad hacia Luke y hacia su propio país. Y, como quería ser una princesa comprensiva, habló con su esposo una noche y lo convenció para que le permitiera dirigir la sección administrativa de la academia. Su decisión había sido un acierto. Eleonora se mostró inmensamente agradecida y la recompensó con la misma lealtad que había dedicado a su antiguo jefe. Pero eso no era lo único que había cambiado. Ni siquiera era el cambio más importante. La reciente independencia económica de Britán y le había dado las fuerzas necesarias para hablar con su compañero y decirle que no podía seguir así, viviendo a costa de ella. Sorprendentemente, Jason había reaccionado bien y se había buscado un empleo en un almacén, donde trabajaba a destajo. Desde luego, no era el mejor empleo del mundo, pero sirvió para que Hasson demostrara a Britannia y a todos los demás que era digno de confianza y que estaba dispuesto a comprometerse con su familia. Seis meses después, Brit y Hasson se casaron. Y Luke ofreció a su cuñado un puesto en el servicio de seguridad de la embajada londinense de Mardovia. —¿Por qué sonríes? —preguntó Luke. La voz de su esposo la sacó de sus pensamientos. —Por nada. —Vamos, dímelo. Ella se encogió de hombros. Estaba pensando que mi vida es perfecta. Me alegro de saberlo. Aunque estoy seguro de que podría hacer algo para que sea aún más perfecta. Ella parpadeó. —¿Tú crees? —Por supuesto que lo creo. Luke le dio un beso en los labios y añadió. —Voy a hacer el amor contigo hasta que la luna esté en lo más alto. —Pero antes, tengo que decirte una cosa ella arqueó una ceja. «¿Qué me quieres decir?» Lisa lo preguntó por seguir el juego a su marido. Sabía lo que iba a decir, y lo sabía porque se había convertido en una especie de ritual para ellos, en una gloriosa confirmación de sus votos matrimoniales. Las palabras que tanto les había costado pronunciar surgían ahora con una facilidad pasmosa, desde lo más profundo de sus corazones. Y las pronunciaban con mucha frecuencia, como para recordarse que eran muy afortunados. Te amo, Lisa. Ella acarició las angulosas superficies de su cara, algo sorprendida por las lágrimas que estaba a punto de derramar. ¿Por qué reaccionaba así? No tenía motivos para llorar. Era la mujer más feliz del universo. Lisa le restó importancia, y se dijo que llorar no tenía nada de malo. Habían llegado a un punto en el que podían expresar sus emociones sin miedo alguno. Sobre todo, siendo lágrimas de alegría. Yo también te amo, mi querido Luke, replicó en voz baja. Te amaba ayer, te amo hoy y te amaré siempre. Lisa se inclinó entonces sobre él, le puso las manos en la cara y besó a su marido bajo la gloriosa luz del ocaso. Fin.